0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas et vous écoutez Nouvelle Sauvegarde. Dans ce podcast, je propose à mes invités de parler d'un jeu qui les a profondément touchés. En sollicitant leur carte mémoire, je souhaite tisser ces histoires de joueurs tout en essayant de comprendre pourquoi ces jeux sont marquants. Des souvenirs au game design, des sensations à la réflexion, du personnel au conceptuel, ouvrent ensemble cette Nouvelle Sauvegarde. toutes et à tous, c'est le Thomas du montage qui vous parle. Malheureusement, lors de l'enregistrement de cet épisode, nous avons eu quelques petits problèmes techniques avec Maureen. Vous risquez donc d'entendre des artefacts ou des bruits de fond lors de l'écoute de cet épisode. Maureen et moi vous présentons nos sincères excuses pour la gêne occasionnée. Malgré tout, nous sommes très fiers de cet épisode et nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Maureen de la chaîne What the Fux que je suis très heureux de t'accueillir Maureen euh, je tiens à dire que bah, la chaîne What the Fux c'est vraiment un de mes coups coup de cœur de 2023, je l'ai même mise dans mon euh, co- euh, je sais pas si tu connais la chaîne du règlement il demandait quelle non. était la meilleure vidéo euh, de l'année, le règlement c'est un c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur le rap Ok. et euh, du coup bah, j'ai mis euh, ta vidéo sur euh, les euh, profils de joueurs
1: ça fait trop plaisir.
0: Voilà, du euh... coup, bah, je la conseille à tous. Et, euh, et voilà, donc tout ça pour dire que je suis très contente de t'avoir et, euh, et bah, j'espère que tout va bien.
1: Oui, et moi, je suis très contente d'être ici aussi. Comme je te l'ai dit juste avant qu'on commence l'enregistrement, moi, je j'ai, j'ai, t'ai découvert, du coup, euh, bah, par mail. Euh, où je suis allée ensuite euh, voir tous tes podcasts. Euh, c'est notamment celui de, de Bloodborne que j'ai, le, que j'ai adoré. Et, euh, et du coup, je suis hyper contente de me retrouver ici à, à faire ce podcast-là euh, avec toi.
0: Bon, bah super. Je suis vraiment content. Du coup, euh, je vais euh, présenter la fiche technique de, de notre jeu parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais on, aujourd'hui, on ouvre une sauvegarde de Outer Wilds. Et puis, euh, du coup, bah, je, vais, je vais le présenter et après, bah, on va passer aux questions. À okay. l'interrogatoire. Du coup, on va parler de Outer Wilds. Donc, c'est un jeu qui est sorti sur euh, PC et console.
1: Euh, j'ai oublié de regarder. <rire> quand Exactement. Euh, 2019. Attends, je check.
0: <rire> c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. C'est,
1: hein. Mais c'est pas grave. C'est les, tu vois, c'est les aléas euh, des podcasts <rire> et tout. Euh, c'est, c'est, la vraie vie, quoi. 2019 sur Xbox. Et le lendemain et sur Windows. Plus tard, ouais. Ouais. Et plus
0: tard sur euh, console PlayStation et même après sur Switch, euh, je sais pas si c'est une très bonne version d'ailleurs.
1: Mais sur Switch, j'ai pas testé, ouais. Sur Steam, c'est sorti en 2020, exactement.
0: Mais c'était une exclu épique. C'était une des rares exclu épiques à l'époque. Ok, je savais pas. Et euh, c'est un jeu de d'énigmes et d'exploration spatiale, mais on verra que c'est c'est compliqué, on va ouais. dire en termes de genre. Et ça a été développé par Mobius, donc euh, je crois que c'est un studio qui a été créé par, euh, par un des acteurs de Heroes. Ah
1: mais ça, je ne savais pas non plus. Moi, moi Pour moi, Mobius, c'était, des, tu sais, des étudiants. Euh...
0: Bah c'est ça, mais c'est juste que c'est, lui, il les a euh, soutenus, on va dire. Je, je pense que le, le côté business, en fait, ah. c'est lui qui, qui gérait ça.
1: Ah mais oui, je crois que tu me l'avais dit.
0: Et puis, bah, c'est édité par le, le grand Annapurna Interactive que moi je vois un peu comme le A24 du, du jeu vidéo, pour ceux qui connaissent. Du coup on va on va passer aux questions. Euh, du coup Maureen, je voulais savoir, euh, est-ce que tu peux un peu te, te présenter, euh, toi mais aussi ton, ton profil de joueuse
1: Ouais. alors euh, moi pour faire ça très très rapidement, je suis euh, UX designer dans un studio de jeux vidéo euh, à Bordeaux. Et euh, les types de jeux euh, que j'adore, vraiment, moi, c'est les jeux qui vont me permettre d'en partir, d'en pâtir avec le personnage principal. En fait, c'est un peu compliqué pour moi d'ailleurs de me lancer dans plein de jeux différents parce que si je m'aime pas un peu ou si le jeu me crée aucune émotion, je vais avoir beaucoup de mal à accrocher. Du coup, les jeux que je vais préf- que je vais avoir tendance à préférer, ça va être les The Last of Us, ça va être Red Dead Redemption. Il y a aussi beaucoup les euh, les Quantic Dream avec des trois Become Human. C'est des jeux qui sont très narratifs et que beaucoup de gens considéreront comme hyper linéaires, mais moi c'est ceux qui me permettent de ressentir plus d'émotions. Vraiment. Et euh, c'est plus simple aussi pour moi de me projeter dans ces jeux-là où il y a une histoire et un peu un début, une fin, euh, genre le jeu se termine au bout de 30 heures quoi, que les jeux d'aujourd'hui où des fois il faut passer euh, plus de 150 heures dessus et, et où j'arrive pas à trouver le temps, vraiment. Euh, voilà. Mais oui, je comprends. Ouais, c'est dur, franchement. Dès, dès que même là, Elden Ring, j'ai trop envie de le, de le faire et de le, de le terminer, mais je sais que c'est une dinguerie mais les 150 heures devant enfin euh, qui sont annoncées je je je
0: suis pas prêt quoi. J'ai l'exact même exemple entre ça et Baldur's Gate vraiment Ah bah ouais. Euh...
1: Et Bal- Baldur's Gate pour le coup euh, en plus moi j'ai des potes qui m'ont dit qu'ils sont déjà à plus de 200 heures de jeu euh, même s'il y a pas besoin de tout ce temps-là pour le terminer euh, c'est c'est quand même un j'ai l'impression que c'est un engagement tu vois faut faut vraiment t'engager dans ces jeux. Euh...
0: Oui, je suis complètement d'accord. <rire>
1: Et après, il après, y a le côté multi aussi, que moi, que j'aime beaucoup, mais plus multi mm-hmm. euh, compétition un peu facile, tu vois, type euh, les Mario Kart, euh, les It 2. alors c'est pas vraiment compétition, mais moi, j'avoue que ce jeu-là, on l'a transformé en compète, en fait, avec mon mec, les Dead by Daylight, les GTFO, je sais pas si les gens connaissent ce jeu-là, parce que je sais pas s'il est très bien connu. Tu connais je GTFO Je connais pas du tout. Ok. En fait, ça me fait un peu penser à Lethal Company, mais il est sorti avant, et c'est, okay. euh, c'était T'es, je crois que tu peux jouer à 4 maximum. Tu descends dans des... T'es des prisonniers, en fait, qui doivent racheter le, leur peine. Tu descends dans une énorme salle qui est, qui est un peu horrible à chaque fois. Il y a plein de niveaux de profondeur. C'est sous une grotte. Enfin, je sais pas trop comment te décrire l'ambiance. Et en gros, à 4, tu dois te débrouiller pour aller chercher... Des fois, ça va être, je sais pas, des bouts de générateur. À un certain moment, dans des niveaux, c'était des bébés. Il euh, y a plein de trucs à aller faire, quoi. Et il y a des monstres de toutes sortes là-dedans. Et t'as pas de cartes. T'as juste des, des, espèces de, d'ordinateurs où, où tu dois rentrer des lignes de code pour te repérer, pour trouver les salles dans lesquelles aller. Il y a des espèces de grosses vagues de zombies à certains moments. Donc c'est mi-horreur, mi-, euh, l'état company compagnie. Mais genre, horreur beaucoup plus que lethal compagnie, quoi. compagnie, c'est, c'est, c'est drôle, en vrai. Euh, Et ce jeu, franchement, j'y ai passé énormément de temps pendant le confinement avec des potes et c'était trop cool. Mais
0: c'est vrai que le le concept est euh, hyper accrocheur.
1: Ouais, vraiment. Moi, je je kiffe en plus l'ambiance de ce jeu-là.
0: Est-ce que tu peux juste définir euh, ce euh, qu'est l'UX pour nos, nos auditeurs et ouais. nos auditrices.
1: Euh, du coup, l'UX Design, pour le résumer rapidement et simplement, c'est un métier qui n'est pas hyper connu, encore moins dans le jeu vidéo, parce qu'en fait, il est hyper transverse. Euh, et l'objectif principal, ça va être de s'assurer de l'expérience globale d'un jeu vidéo. Donc, par exemple, euh, comment dire On va avoir dans un jeu le sound design, on va avoir le level design, on va avoir euh, le, le, le Nara design. Tous ces designs-là, en réalité, ils doivent bien penser à l'utilisateur et au joueur final et faire en sorte que l'expérience globale elle soit cool et qu'elle soit cohérente euh, mais vu que c'est compliqué que les métiers sont de plus en plus euh, séparés en fait il bah, y a eu l'UX design qui est arrivé dans tout ça pour être le pôle qui vraiment s'occupe de se dire bon on se concentre vraiment sur les joueurs et on fait en sorte que l'expérience globale elle soit, elle soit vraiment bien donc on en parlera je pense au fur et à mesure dans le jeu Outer Wild, euh, enfin sur le. avec l'exemple du jeu Outer Wild, mais euh, pour résumer ça, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce comment on fait et comment on travaille pour que l'expérience d'un jeu soit la plus cohérente et agréable possible, et comment on fait surtout pour que le un joueur arrive à prendre en main un jeu vidéo euh, sans que ce soit trop compliqué ou que ça ait pas de sens.
0: En fait, j'ai l'impression que c'est un métier qui doit en fait, s'il est bien fait, il est invisible.
1: Ouais, exactement. En fait, c'est la phrase que tout le monde dit un peu. C'est comme les sound designers, ils vont dire ça. Un bon sound design et une bonne expérience d'un jeu, c'est quelque chose... En fait, on sait qu'elle est bonne quand personne n'en parle. C'est un peu horrible. Mais euh, Ouais, si personne n'en parle et si les gens, de manière générale, arrivent juste à dégager une émotion d'un jeu en disant c'est insane, c'est que l'expérience globale qui est proposée, elle est cool. Par contre, dès que les gens vont commencer à parler de friction, de choses qu'ils n'ont pas trop compris, d'émotions qui étaient un peu euh, contradictoires, ou dès qu'ils arrivent à mettre en fait un mot sur un bout de friction, c'est que le travail n'est pas forcément bien fait. Après, c'est beau dit comme ça, en vrai c'est beaucoup plus complexe, mais euh, c'est l'objectif en tout cas du métier.
0: Bah Merci pour cette euh, cette présentation de ton métier. On va voir que ça, ça ça va avoir du sens de tout au long de l'entretien. Et euh, est-ce que tu peux maintenant nous présenter euh, Outer Wilds avec, euh, avec tes mots
1: Ouais, Outer Wild avec mes mots, pour moi c'est un peu comme présenter le design euh, avec mes mots aussi, tu vois. Genre euh, Outer Wild, c'est un peu un un ovni. C'est vrai que toutes les fois où j'ai essayé de présenter ce jeu-là à des potes sans les spoiler, c'est c'est, je crois que la meilleure manière de résumer Outer Wild, c'est littéralement de chanter la musique, tu vois. Genre c'est le seul truc qui me vient oui. en tête. Genre c'est vraiment le seul truc qui me vient en tête quand quand on me dit Outer Wild, j'ai la musique du jeu en fait. Oui, celle du menu. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que c'est pas un très bon résumé, quoi. Mais, euh, donc, si jamais vraiment je devais le résumer, ce serait une aventure qui est virtuelle, mais euh, dans ta vie, à toi aussi. C'est-à-dire que, pour moi, Outer Wild, t'en sors absolument pas pareil. Euh, t'es pas la même personne avant d'y jouer et après y avoir joué. Ça peut paraître, je trouve, complètement stupide, tu sais, dit comme ça, ça fait un peu, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle a vécu, là, dans le jeu Est-ce qu'elle est en train de sortir des termes un peu bateaux mais vraiment moi c'est, c'est comme ça en fait que je l'explique aux gens, c'est juste en mode euh, ce jeu avant de rentrer et après avoir terminé le jeu t'es pas du tout pareil et c'est une expérience de dingue au milieu mmh. que tu vas vivre comme, genre euh, ça te transporte
0: et puis si on devait faire ça de façon thématique moi je dirais juste que c'est un mélange entre euh, le jour de la marmotte le film avec Bill Murray et, euh, et Interstellar et tu ah mélanges ouais. les deux et, euh, et puis tu mets un petit peu de country et de, euh, et de comment on appelle ça, de, de tu sais, tout, toutes les vibes de, euh, de mecs qui font de la randonnée un peu, euh, mais euh, un peu nature et euh, avec le décalage qui va avec. Et, euh, et c'est ça, Outer Wilds. Voilà. Parce que, il faut savoir que c'est un jeu qui, en fait, euh, S'il est spoilé, en fait, il il perd absolument euh, une grande partie de son intérêt. Ouais, vraiment. Et et donc, c'est important que vous le sachiez, euh, euh, nos nos adorables auditeurs, vous devez le savoir. Euh, Si vous n'avez pas fait le jeu, on, on va énormément spoiler tout au long de cet épisode. Voilà, vous êtes prévenus.
1: Ouais. Genre, c'est... et en plus alors moi pour rajouter je suis plutôt le genre de personne qui s'en fiche d'être spoilé, notamment dans les films ou même dans les jeux vidéo mais euh, parce que je... pour moi c'est l'expérience et ce qu'on ressent littéralement en jouant qui est le plus important plutôt que de la fin même si honnêtement il y a certains jeux sur lesquels euh, après les avoir faits j'aurais pas du tout voulu être spoilé. mais Outer Wild c'est juste tellement ouf que vraiment 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 de chez vraiment si vous n'y avez pas joué n'écoutez pas ce podcast et euh, jouez au jeu d'abord
0: on serait très flatté que vous nous aimiez au point de, de, de dépasser cette barrière. Néanmoins, euh, on, ne le faites pas. On, on vous le déconseille. Voilà. Du coup, là, on va, on va rentrer dans, dans, le, dans le dur. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux euh, nous, nous parler de tes, de tes premiers pas dans, dans Outer Wilds
1: Ouais. Moi, je Outer Wild. Avant, en fait, de, de commencer le jeu, j'avais déjà vu euh, que The Great Review il en avait fait euh, une vidéo. En fait, il en a fait une vidéo complète, mais avant ça, il avait fait une vidéo, je crois, sur le cinéma ou quelque chose comme ça, où il évoquait euh, rapidement euh, ce jeu. Et, euh, et euh, ce, ce jeu m'a pas, m'a pas spécialement donné envie par rapport au graphisme ou quoi que ce soit, mais mon mec y a joué. Et on s'est retrouvé à en parler, où il m'a dit « mais en fait, ouais, c'est Outer Wild et tout, moi j'y ai joué, enfin euh, je suis en train de le, de le terminer ». Et quand il l'a terminé, il m'en a reparlé en me disant que c'était, c'était une dinguerie quoi. Il m'a juste dit ça, c'est une dinguerie ce jeu, il y a tellement de choses à découvrir. Et vu que je suis un peu compète et que quand généralement mon mec fait des jeux, j'ai envie de les faire aussi pour voir comment je les vis, et qu'il a commencé à me dire c'est des puzzles, euh, et puis tu vis des choses complètement différemment, ça me donne bien envie de voir comment toi tu vas vivre la chose. Euh, le concept en fait m'a m'a vachement, enfin ça m'a ça m'a donné envie de jouer sans même savoir de quoi ça allait parler exactement. Donc voilà, moi mes mes premiers contacts avec le jeu c'était ça, et euh, les débuts, ça, en fait c'était ça sort complètement des conventions habituelles. Hein. Euh, c'est pas un jeu qui va vous prendre par la main, qui va faire des onboarding dans tous les sens, qui vous donne une histoire claire dès le départ. Non, franchement, du coup, je démarre les spoils, mais vous vous réveillez, vous avez un, une énorme respiration. Il y a un mec qui vous parle en vous disant « T'es prêt pour aller dans l'espace ?» Toi, tu te dis « Mais non. » Enfin, je, je sais pas, j'ai juste de me réveiller. Et après, <rire> ça part euh, ça, ça part directement. Ça part directement. « Ok, tu marches tout seul, il faut que t'ailles chercher des codes. » et. Mm. Et ouais, donc euh, c'est au début moi j'étais un peu en mode c'est ça se voit que le jeu est complètement différent, je sais pas trop ce que j'en pense, mon mec m'a poussé en me disant vraiment teste les allez, 20 25 premières minutes et tu vas voir c'est une dinguerie.
0: Bah là c'est en fait ce moment ce début de jeu là tu avais prononcé le mot onboarding. Ouais. Euh, et finalement en fait, il... c'est, c'est vraiment un tuto hein euh... ouais. mais mais en fait, c'est un tuto dans lequel euh... Tu vas apprendre des choses sans vraiment savoir à quoi elles vont servir en fait. Tu vas découvrir que t'as un, tu vas apprendre à conduire euh, une sorte de, de vaisseau. Euh, tu vas euh, découvrir que t'as une une sorte de de sonde qui peut prendre des photos et euh, faire de la lumière. Euh. Tu, enfin, tu voir veux... qu'il
1: y a de la matière fantôme aussi qui ouais. apparemment a l'air de faire de trucs bizarres. Il euh, y a le musée, le musée aussi qui explique oui. pas mal de choses en fait. Euh, moi, j'avais pas forcément compris au début.
0: Au début, oui. Euh, tu, en fait, moi, je me souviens euh, euh, quand tu vas pour la première fois, tu, 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 tu passes très vite. Mais, ouais. euh, mais je, je sais que pour débloquer le DLC, tu es obligé d'y retourner. Oui. Et euh, je me souviens qu'en regardant tous les, en fait, tu te rends compte que tout était déjà là.
1: Mais c'est ça, tout. Et genre euh, même notamment la, moi, je sais que c'est la, la pierre, euh... enfin les pierres de la lune quantique. Pareil oui, spoil. Les... Je, je reprécise le début, tu vois, genre juste pour être sûr vraiment les gens, attention spoil, après j'arrêterai de le dire. Mais la pierre là de la lune quantique, moi je ouais. sais que j'avais pas vu qu'elle disparaissait. T'avais vu toi ou pas?
0: Ah oui, oui, j'avais vu que quand euh, quand je me retournais, elle changeait de, de, de place.
1: Putain, mais tu sais que, j'avais, j'ai, pas, que j'avais pas, pas du tout vu. Moi, j'ai, j'ai tourné la tête, tu sais, j'étais en mode ouais, il me semble qu'il y avait un truc à, ce, à cet endroit-là. Je suis pas sûr. Ça arrive pas dans les jeux, ouais. tu sais, qu'il y ait des choses qui disparaissent comme ça. Euh... Oui,
0: c'est vrai que c'est un truc qui est rarement fait, ça.
1: Bah surtout dès le début du jeu, alors que t'es dans oui. un musée. Euh, j'avais lu vite fait un panneau. Il avait l'air de dire qu'il y avait des choses qui se passaient, mais tu sais, je me suis pas plus, euh... ouais oh, je me suis pas plus attardé dessus, quoi. J'avais envie d'aller chercher les codes du vaisseau. Et quand je suis revenu plus tard effectivement que j'ai vu que la, la pierre elle bougeait donc c'est pour te dire mon niveau de enfin ma capacité d'attention quand même elle est pas très haute mais quand je suis revenu après que j'ai vu que ça bougeait mais en fait mais le jeu il t'explique déjà tout dès le départ quoi c'est juste que vu que tu pas la connaissance tout de suite ça Exactement. ça a juste aucun sens pour toi
0: Au début c'est juste c'est c'est presque dès le début du jeu on se rend compte aussi que il y a un côté un peu maladroit parce que les mécaniques sont euh, un peu euh, comment on pourrait dire ça au niveau du tu sais un jeu Nintendo, c'est très polish, c'est très euh, tout fonctionne, tout est euh, tout est euh, au millimètre près et là tu sens notamment par exemple quand tu prends en main le vaisseau spatial et, oh, ouais. euh, et, et que une, la première fois que tu rentres dans ta fusée que tu te rends compte que c'est les mêmes contrôles et tu te dis mais je vais jamais y arriver, je vais me cracher, c'est évident.
1: Ah ouais, moi moi honnêtement la première fois que j'ai pris le vaisseau aussi, je me suis dit mais je 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 comprends pas en fait. Je crois que tu as un premier tuto justement avec le vaisseau, c'est quand il t'emmène euh je sais plus où il t'emmène exactement mais il te demande d'aller dans un espace dédié et de faire deux-trois réparations sur ton vaisseau non au tout début je sais euh... pas si toi tu l'as fait parce que je crois qu'il te propose il y a un mec qui te propose d'aller dans une zone comme ça et en fait c'est littéralement un ouais. tuto de je teste de piloter euh... il me semble hein attends j'ai pas rêvé. alors
0: moi je me souviens je me souviens qu'il y a un moment il y a une, une reproduction miniature de ta fusée et l'objectif ouais. c'est de la mettre euh, je crois euh, à, à l'intérieur d'un endroit et moi j'ai jamais réussi à la poser <rire> au bon endroit et je m'étais dit, bon... Et ben en fait, attends. quand j'ai compris que c'était juste la reproduction de ma fusée, j'étais horrifié.
1: Ah ouais Non mais, alors, j'ai peut-être rêvé, mais il me semble qu'il y a bien un endroit, tu sais, où ils te font tester un... La... Alors, c'est peut-être peut-être pas tester ton vaisseau, mais c'est tester la, gra- la gravité, tu sais, oui. genre... Euh... Oui, ça, mmh.
0: je m'en souviens. oui oh, ouais.
1: Ouais, moi, j'ai galéré. Au début, je me suis dit, attends, mais tout le jeu, ça va être ça. Et quand j'ai vu qu'après, il fallait piloter le vaisseau, je fais, ah ouais, c'est un autre niveau.
0: Les jetpacks sont, il euh, y a une certaine inertie, en fait, dans le jeu, en général. Parce qu'il, c'est un jeu, en fait, qui va simuler, euh, le système solaire. Euh, mais aussi des euh, formes de gravité différentes etc parce qu'à la base c'était un, un projet de recherche si j'ai bien compris euh, où l'objectif c'était de faire un, un simulateur de, de système solaire euh, et en fait ils ont greffé tout un tas de choses dont on vous parlera tout au long de l'épisode mais, euh, mais voilà
1: enfin bref en tout cas c'était premier contact euh, moi je pense que j'ai eu de la chance que le jeu soit plus ou moins présenté par quelqu'un que je connaissais et, et que j'ai eu aussi un peu euh, The Great Review qui, qui en parlait parce que on en parlera peut-être après. On en parle après, il me semble. Mais euh, je pense que si j'avais été toute seule face à ce jeu-là sur Steam, je suis pas sûr que je l'aurais pris. Et si je l'avais pris, je sais pas à quel point tu vois j'aurais persévéré dès le départ, si personne m'en avait parlé.
0: C'est un jeu en fait euh, dont les joueurs ont bien compris que si s'ils si en parlaient trop, euh, ils gâchaient l'intérêt du jeu.
1: Hmm.
0: Mais en même temps. Euh, il y a une envie quand même irrépressible de. J'ai l'impression que c'est un peu le FF14 du, du jeu solo, quoi. Il y a une envie irrépressible de le. Euh, de le. Euh, de le recommander, quoi. Ouais. C'est, oui, c'est, c'est un jeu qui se recommande bien, mais, euh, mais c'est très difficile de le vendre. Euh, nous, si on devait vous faire un, un résumé, euh, euh, bah, euh, voilà il y a cette histoire de, euh, d'exploration spatiale, euh, mais, euh, mais qu'est-ce qui fait que c'est différent de Starfield, par exemple bah, en l'expliquant donc, en fait on vous différent. gâche on vous gâche les, le jeu en fait
1: ouais. et toi ton tout premier contact du coup avec ce jeu là euh,
0: bah moi c'était euh, oui c'était sensiblement la même chose euh, j'en ai entendu parler par euh, game next door et euh, donc moi aussi c'était une, une recommandation sur internet et euh, la chaîne de, de game spectrum de, de sofia et euh, c'était euh, ouais il, il, il était vraiment dans mon dans mon viseur et dès qu'il est sorti sur PlayStation, je, je me le suis pris. Et, euh, et quand j'ai commencé au début, c'était, c'était vraiment euh, âpre. Euh, ouais. Les contrôles, j'y arrivais vraiment pas. Euh, et puis, euh, et puis quand on a accès à la fusée, ce dont on n'a pas encore parlé, euh, on ne sait pas quoi faire en fait. On, euh, ouais. euh, on, on arrive dans l'espace et euh, où est-ce que je vais, quoi
1: ah, c'est vraiment ça. Et ça, c'est, 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 c'est le jeu, en fait, qui, justement, prend complètement le contre-pied de tous les autres jeux euh, habituels, je trouve, où souvent, il y a, bah, c'est le level design qui va guider ton regard et tu sais directement où il faut aller. Par exemple, Elden Ring, tous oui. les joueurs le disent, hein, ils disent, tu sors, euh, euh, tu as tout un chemin devant toi qui, qui se présente, mais même s'il n'y a pas un chemin tracé avec des pavés, tu vois la lumière, puis il y a un arbre au bout, donc tu sais où est ton objectif final. Là. Exactement. Euh, là, non, en fait. Même en mmh. décollant, tu peux te retrouver carrément à 360, so... enfin, à 360 non, parce que tu fais demi-tour, mais mmh. enfin, tu, peux... <rire> tu peux te retrouver à carrément à un autre angle par rapport à... aux autres joueurs. Il n'y a aucun contrôle, euh, par rapport au level design, parce que c'est l'espace. Le seul levier qu'ils ont, c'est les planètes qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins rapprochées. Mais si t'es trop focus à essayer de piloter ton, ton vaisseau, en fait, tu peux te retrouver à regarder la planète de l'autre bout. C'est ça. Euh qui t'attire et qui t'intrigue. Et par exemple, quand je crois qu'à la base, ils avaient plutôt envie d'attirer les joueurs sur la lune de ta planète principale, donc à Ouais. Euh, moi, par exemple, je suis partie sur une toute autre planète. Parce que ouais. quand le jeu m'a, m'a proposé, c'est, c'est le mec qui te donne les codes, quand il te dit toi, qu'est-ce que tu veux faire Et que tu vois toutes les propositions, et il y en a une, c'est je veux aller explorer là où personne n'a exploré, ou je veux aller le plus loin possible. Moi ça m'a trigger, tu vois, je me suis dit mais, mais bien sûr moi moi je moi je suis du genre aller à l'autre bout. De c'est là, là bières, que je veux. <rire> ouais.
0: C'est exactement l'endroit où je veux aller.
1: Donc du coup, ouais, c'est une manière de une approche qui est complètement différente et qui te fait clairement comprendre que c'est mmh. toi, c'est toi qui dois prendre les décisions et c'est ta propre curiosité en fait qui doit t'amener là où, où tu dois être plutôt que les codes des jeux actuels qui sont un peu en mode euh, on te met des choses qui brillent euh, on te fait un, un environnement avec des, des ouais euh, un level design qui fait que tu vas à tel ou tel endroit Et une quête genre une liste de quêtes euh, non il ouais. n'y a pas ça
0: bah là au début du jeu tu as un objectif mais une fois une fois que tu as les codes tu, tu retournes au, tu retournes à ton à, à ta fusée et là, euh, une fois que t'es dans l'espace euh, moi je me souviens que justement moi je, j'ai eu ce truc de je, je vais très très haut dans l'espace et là tu sais, euh, t'as parlé d'Elden Ring euh, moi, euh, moi c'est un jeu aussi qui me fait penser à Breath of the Wild, c'est-à-dire que t'as ce truc dans Breath of the Wild où T'as le souffle de la liberté en fait quand tu quand tu vois la falaise etc où tu dis waouh wow, je peux aller où je veux etc sauf qu'en fait euh, bah, Nintendo ils savent exactement où est-ce que tu vas aller hein, et c'est, c'est juste ça. qu'ils te manipulent en fait pour pour te faire aller là là où ils souhaitent ils savent pas exactement dans quel ordre tu vas, tu vas tu vas tu vas visiter les les zones mais ils savent exactement euh, où est-ce que tu vas aller ouais. alors que là dans outer Wilds c'est pas le souffle de la liberté sans mauvais jeu de mots c'est c'est une asphyxie que j'ai vécue moi quand on arrive dans, dans l'espace avec ce sound design complètement incroyable de, de vide spatial et que tu sais pas où aller et ben moi ce que ce que j'ai fait c'est que je suis tout de suite retourné alors il y avait aussi le, le mon incapacité à, à, à piloter ma, ma fusée. Je suis tout de suite retourné à Trebois et euh, la planète de départ. Et j'ai fait le tour de la planète pour trouver euh, les, les trucs du coin et ainsi que la lune de la planète. Quoi. Donc vraiment, je suis pas allé très loin au début.
1: Mais, mais ça, c'est, c'est quand même ouf, tu vois, parce que ça prouve à quel point notre expérience à tous les deux, elle a été différente. Et pourtant, on a quand même une conclusion finale sur ce jeu, tu vois, qui ouais. est la même. Mais moi, à Trebois, euh, je n'y ai pas pensé avant peut-être 5 heures de jeu. J'ai pas pensé à retourner dessus et à visiter des choses dessus, vraiment. Genre C'est peut-être au bout de 5 heures où j'étais un peu bloquée et je me suis dit, c'est marrant ce, ce, ce symbole, je crois que c'était le symbole de la téléportation. Je l'ai déjà vu euh, quelque part et je crois que je l'avais vu sur Atrobois en décollant et en rasant un peu le sol. Et c'est là que je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à aller regarder. Mais euh, sinon, pour moi, Atrobois, c'était... Ouais, j'avais découvert un truc vite fait dans les geysers au début mais il y avait tellement oui. d'autres trucs à explorer sur les autres planètes parce que du coup j'avais commencé à partir tu vois dans l'espace bois je l'ai complètement oublié alors que je passais masse de temps dessus tu vois tu reviens forcément dessus en fait mm. dès que le soleil est explosé et, et que la loupe temporelle s'active tu reviens tout le temps sur Atrobois. et pourtant moi j'ai mis hyper longtemps avant de la visiter cette planète
0: parce que c'est ça du coup le, le twist du jeu qu'on qu'on vous a caché, c'est-à-dire qu'une fois que tu t'as exploré ta première planète, en fait, ce qui se passe au bout d'une vingtaine de minutes, si tu t'es pas craché toi-même, c'est qu'en fait le euh, le, le monde va euh, rebooter jusqu'à ton ton réveil euh, originel, quoi. Euh, et donc tu, tu à chaque fois que tu meurs, tu te le le jeu te montre en fait les une sorte de de, re, comment on dit ça, de rewind ouais. de, de, de boucle arrière de, de tout ce que tu as fait pendant, pendant ce cycle et il euh, te ramène justement à, à, à ce sommeil là et tu te réveilles et, euh, et en fait tu, tu vas faire comme ça jouer de 20 minutes en 20 minutes et en fait à chaque fois à la fin du cycle euh, le, le soleil euh, entre en supernova et explose et, euh, et euh, ben, euh, annihile ce, ce système solaire quoi
1: Et personne ne s'en rappelle à part toi, du coup, mais toi, ton vrai toi, enfin, ta personne... dans la vraie vie, en fait, et c'est ça aussi que que je trouve ouf dans ce oui, jeu et, et, et dans les loops temporelles, c'est que vraiment personne ne s'en rappelle. T'as ton personnage, mais en fait c'est devenu toi et moi. Ce jeu, Exactement. je sais qu'il m'a il m'a vachement prise là-dessus parce que j'ai, j'ai c'était devenu euh, c'est ma quête, c'est c'est moi qui dois comprendre ce qui se passe euh, parce que personne ne comprend et il faut que je nous fasse sortir de cette loupe temporelle. Mm. D'ailleurs, je je sais pas comment toi tu l'as pris, mais enfin quel était le ton postulat de départ, mais moi j'étais persuadée du coup euh, je sais pas qu'il y avait un... Je pouvais éviter cette explosion du soleil. Je suis allé tout au bout de l'espace. J'ai fait 22 minutes dans l'espace à aller méga loin, moi.
0: Ah ouais Ouais. <rire> si Je trouve ça incroyable.
1: Mais genre, j'ai passé... Je me suis dit, tant pis, j'ai sacrifié une loupe entière. Mais en fait, si tu veux, en me réveillant, donc tu te réveilles, ton personnage a un énorme souffle, il reprend son souffle. Et en fait, à chaque fois que tu te réveilles, tu, re... tu vois dans l'espace une... Une station en fait qui, qui a l'air de jeter, je sais pas comment décrire ça, mais projeter quelque chose oui. euh, de sa station.
0: Tu, ré- et... tu te réveilles et tu vois un truc, euh, et, et ça, c'est un autre élément. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs à, ouais. à découvrir.
1: Et tu tu vois ça à chaque fois que tu te réveilles tu sais pas ce que c'est franchement tu tu t'y prêtes pas trop attention parce que tu découvres tellement d'autres choses en fait avant d'aller là-bas que que ça devient, c'est pas ta première priorité mais au bout d'un moment parce que je savais pas quoi faire moi ce truc là je l'ai vu je me suis dit je veux suivre en fait euh, ce truc là qui qui crache et euh, merde je me rappelle plus ce que c'est euh, comment c'est quoi le nom qui donne à, à ce je, je truc là c'est, c'est une capsule c'est une capsule, ouais, c'est la capsule qui, 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 en... qui qui fait qui vient détecter euh, qui qui photographie ou je sais plus ce qu'elle fait ouais. exactement pour retrouver l'œil euh, de l'univers et j'ai suivi cette capsule et en fait tu peux la rattraper. OK. Et euh, ouais. Et je sais plus ce qui se passe exactement quand je l'ai trouvée mais en fait c'était rien d'extraordinaire. Je me demande même si elle était pas je... bon, il y avait rien d'extraordinaire mais du coup j'ai continué mon chemin jusqu'à l'autre bout de l'espace en me disant écoute, euh, je vais aller, je vais continuer sa trajectoire comme si je l'avais jamais arrêté. En vrai, il se passe rien du tout. <rire> J'étais dégoûtée parce que je me suis dit bon bah je me tape quand même l'explosion et j'ai fait 22 minutes euh... <rire> <rire> pour rien. T'inquiète pas, Mais je ouais. pense
0: qu'on a tous fait des cycles comme ça, où on est ah. pas très productif, on va dire.
1: Ah ouais, ça, moi ça, ça m'a fait péter un câble un peu à certains moments aussi. Hein.
0: Ah, je comprends. Et d'ailleurs, il y a ce truc aussi, chaque fois que tu meurs, enfin que tu te réveilles, t'as, te, t'as ce souffle comme ça qui est on parlait d'asphyxie tout à l'heure, où t'as te... Oh et ouais. euh, rien que ça. Et juste après, t'es accueilli par... Euh, je me souviens plus comment il s'appelle.
1: Ah moi, les prénoms, j'ai pas non plus... Euh, celui qui est au bord c'est, du feu.
0: C'est, c'est que des noms de de trucs scientifiques de genre de, je crois que c'est des flacons de ou enfin bref ah. ou, ou même des oui, de pierres je, je sais genre. plus je, moi, je crois que c'est des les... pierres c'est des pierres okay. puisqu'il t'appelle
1: euh... Feld moi je l'avais en anglais je sais pas si c'est les mêmes noms euh, ouais, ouais, français bah,
0: oui. et c'est un nom de pierre Gabro chaque fois que tu te réveilles tu te réveilles près du feu et tu peux euh, prendre un un chamallow donc juste après euh, cette asphyxie tu te grilles un petit chamallow euh, et t'es bien au chaud vivant, et oublie ouais voilà c'est ça et <rire> un peu ce ce traumatisme toutes les 20 minutes quoi
1: mais mais du coup ouais tu tu vois tu parlais de cette asphyxie euh, au début euh, en fait c'est marrant parce que je comprends totalement ce que tu veux dire par asphyxie parce que c'est vrai t'as de la musique au début sur atrobois il y a des arbres c'est un environnement un peu chaud il y a des gens d'un coup tu décolles il y a plus du tout de musique euh, tu ressens totalement l'environnement de l'espace t'entends ton personnage qui respire dans son casque et moi je sais que la première fois que j'ai dû sortir de mon vaisseau je disais à mon mec mais je dis, mais je mais je peux pas en fait enfin je dis j'arrive pas à comprendre à quel point ça m'impacte mais je me chie dessus de sortir de mon vaisseau et tu vois ça m'a fait pareil dans le DLC il y avait des moments où tu pouvais aller sous l'eau sous l'eau ça franchement sans spoiler oui. parce qu'il n'y a pas de spoil sur le DLC là-dessus mais euh, tu peux te retrouver sous l'eau et il y a des choses sous l'eau mais en vrai t'as tu vas rien chercher quoi très spécifiquement à part un endroit peut-être moi, ça m'angoissait, la même angoisse que dans l'espace. Tu sais, c'est ces, ces ah, zones ouais. où, pour le coup, on n'a pas du tout l'habitude d'aller et où ils ont réussi à retranscrire quelque chose d'angoissant, je trouve.
0: Il y a, y a un fond horrifique dans le jeu, euh, ouais. dont on parlera plus tard, mais c'est euh, qu'ils ont d'ailleurs exploité dans dans le DLC, qui est, euh, qui est qui est permanent et qui me rappelle un peu Subnautica d'une certaine façon. Il y a ce truc de, euh, t'es, t'es dans le vide, t'es dans l'espace, il n'y a pas un seul son. Et as une sorte de, d'outil qui te permet de... Euh, c'est une sorte de, de radio, en fait. Et euh, ouais. il, f- il faut que tu la pointes euh, pour retrouver tes, tes collègues. Tes collègues explorateurs spatiaux, en fait. Et, euh, et chacun joue d'un, d'un, d'un instrument de musique. Et, euh, et donc, du coup, euh, moi, c'était un truc que j'avais trouvé pour un peu me, me rassurer et puis me donner une sorte de cap, en fait. Euh, trouver des gens et, euh, et euh, bah, briser un peu cette, cette solitude. Et, euh, et du coup bah, c'est ce que j'ai fait en fait après avoir exploré la lune bah, je suis parti sur la planète la plus la plus flippante euh, qui est son bronze et c'est une sorte ah ouais. de planète en fait c'est c'est une planète qui est gazeuse Explosée qui est de vide l'intérieur. et ouais. en fait tu vois qu'elle est recouverte de ronces et ce qui est génial, c'est qu'en plus quand tu quand tu la traverses, bah tu te rends compte qu'il y a des, des poissons tueurs gigantesques qui mangent ton vaisseau,
1: <rire> qui font trop peur. Et, et moi, pareil, tu vois c'est quoi, mis... quoi. Ah mais et moi j'ai mis trop longtemps euh, aussi à capter euh, euh, avec cela comment faire pour les passer, tu vois. Parce que à un moment, on te donne une information euh, qui vient te dire euh, euh, qu'en gros ils sont ils sont aveugles. Attends, ouais ils sont aveugles.
0: Oui c'est ça. Ils entendent très bien, mais ils sont aveugles.
1: Ouais et moi en fait si tu veux le c'est là où il y a peut-être deux trois bugs de game design mais moi je sais qu'après je suis un peu du genre à tomber dedans facilement parce que je sais pas pourquoi j'ai dans les jeux vidéo je... j'attire un peu les... les bugs tu sais mais euh... en fait si tu veux moi quand j'y suis allé et que j'ai compris ça j'ai réussi à me taper dans une espèce de enfin à rentrer dans une petite boule tu sais lumineuse qui te téléporte à un autre endroit de cette planète mais tu sais fallait pas activer les moteurs sinon ils t'entendaient et ils venaient te manger et euh, donc ok, je sais qu'il faut pas activer mes moteurs, j'arrive dans la boule de la meilleure des manières. je rentre dedans, sauf qu'en fait je ne sais pas pourquoi mon vaisseau se, se décale un peu et ce qui fait que ça freine, je, je rentre en collision avec euh, bah, la petite boule lumineuse qui fait que mon vaisseau ralentit et que ça me téléporte à un endroit face à un poisson avec mon vaisseau qui t'avance juste plus. Et là je me dis bah je suis obligé d'utiliser le moteur en fait parce que je, là je peux vraiment plus avancer, je peux pas sortir, il y a le poisson en face de moi et ça m'est arrivé deux fois d'affilée. Donc j'active le moteur, je me fais manger, je comprends pas. Et du coup, j'ai dû abandonner cette planète pendant hyper longtemps parce que je me disais il y a un truc que je loupe, tu vois. Et en fait, j'avais bien capté l'idée, le fait de pas faire de bruit, mais juste, pas de chance. Mon vaisseau, c'était un peu cogné et c'est ce qui fait que j'aurais pu ouais. complètement abandonner, tu vois, le jeu aussi au bout d'un moment, quoi. Ouais, je comprends. Euh...
0: Du coup, là, on ouais... a... Pardon
1: <rire> non, je, je continue à moitié parce que je repense à tout ça. En fait, tu m'as, je trouve que la manière dont tu as raconté euh, le fait que ouais, dans l'espace pour te retrouver moins seul, tu euh, activais ta radio pour voir où étaient les gens. Je trouve ça ouf euh, cette vision-là euh, du jeu parce que c'est vrai que moi je l'ai pas tant utilisé comme ça la radio, mais en fait je suis en train de me demander si c'était pas euh, leur manière de faire aussi, tu vois, genre te pousser à aller voir les gens parce qu'il y a tellement personne en fait que t'as juste envie c'est de sortir ta radio pour euh, capter où ils sont. Et te dépêcher de les rejoindre pour pas être seul, quoi.
0: Ouais, bah ben moi c'est clairement comme ça que je l'ai vécu. Hein. Et euh, du coup là on a un peu, euh, on a un peu, euh, je dirais pas divaguer parce que, mais on a beaucoup raconté nos, nos expériences respectives. Est-ce que tu arrives à, à synthétiser un peu euh, tout ce que cette, euh, cette première expérience t'a fait, euh, t'a fait ressentir euh, Je sais par exemple que ben, beaucoup de personnes ont, euh, moi y compris d'ailleurs ont euh, en fait laissé tomber le jeu au bout d'un au bout d'un moment. Euh, est-ce que est-ce que tu penses aussi que c'est dû à des maladresses du X ou du Y enfin, voilà. Est-ce que tu peux un peu faire la synthèse de de tous de tout ce que t'as fait ressentir cette première fois
1: Ouais. Moi, alors déjà, moi, je suis un peu biaisée dans le sens où, encore une fois, vu que mon copain y avait joué, euh, toutes les fois où j'étais très frustrée et où j'aurais pu abandonner, je les vois très bien. Mais vu qu'il était à côté et qu'il me poussait en me disant « Non, vraiment, t'inquiète, c'est normal. » Tu sais, il y a un côté un peu rassurant qui fait que ta frustration, elle s'est et que tu te dis « Ok, c'est normal, il y a quelqu'un qui l'a fait, euh, il, il l'a vu et c'est pas grave. » Mais euh, mais ouais, on, on... effectivement, genre il y a, y a deux, trois petites... Enfin, De manière générale, en fait, il y a des gens qui vont voir euh, la UX euh, de manière très purement ergonomie, accessibilité et interface, c'est-à-dire tout ce qui va être menu, tout ce qui va être input, tout ce qui va être les tutoriels et la manière de de faire prendre en main le jeu. Si jamais c'est pas hyper clair, hyper précis, euh, hyper euh, Nintendo-esque entre guillemets, quoi, euh, les gens vont se dire bon bah en fait euh, la UX du jeu, elle est pas ouf. Moi, je pense honnêtement que certes, il y a des petites choses qui sont pas, euh, qui auraient pu être améliorées, comme par exemple euh, l'ergonomie dans les interfaces à lire. Euh, c'est, enfin, c'est pas hyper accessible. Hein. Il faut pointer euh, ton, ton curseur, ensuite faut bouger, faut faire descendre les textes avec ton joystick droit. C'est pas les conventions normales, quoi. Dans les inputs aussi, c'est ce que t'expliquais, la prise en main du vaisseau. Il n'y a pas vraiment de tutoriel. En fait, tu vas dans l'espace, tu tentes, et il y a peut-être trois, quatre loops où tu vas mourir au début. Euh, mm. Bah Un peu comme une merde, quoi. Mais en même temps, ça donne un côté
0: euh, goofy au jeu, euh, un peu décalé, qui va vraiment avec ce truc de de loop. euh, Moi, j'imagine très bien... euh, Imaginons qu'on... qui est une adaptation cinématographique de Outer Wilds, j'imagine très bien une sorte de montage où où tu vois le, le personnage principal qui euh, qui arrête pas de faire des accidents avec son vaisseau et qui meurt <rire> comme ça. Euh... Mais d'autant plus
1: que les personnages qui te parlent au début te disent bien que tu es nul en fait par rapport à tous les autres euh, oui. aventuriers de l'espace. <rire> Donc c'est, c'est c'est limite. Est-ce qu'ils ont pas fait exprès tu vois genre pour pour te rassurer en disant t'inquiète même les gens de ton village ils sont pas du tout convaincus de comment tu pilotes. Mais moi, j'avoue que je l'ai. Cette partie-là, tu vois, c'est ce que tu dis un peu. C'est il y a. Je sais pas s'il y a des gens qui vraiment l'ont détesté et en ont voulu au jeu pour ça. Honnêtement, je pense pas. Et c'est vrai que de la manière dont c'est fait, t'as... tu limites. Soit tu te blâmes un peu toi, soit tu te dis ok, c'est la gravité, c'est l'espace. Mais je trouve qu'il y a, il y a quelque chose là-dedans où en fait c'est. Euh ça, ça matche avec l'expérience globale du jeu quoi tu te dis ok je suis un aventurier enfin un explorateur qui est pas hyper doué euh, je viens de prendre en main mon vaisseau mais personne n'a l'air d'avoir hyper confiance en moi puis de toute façon mon vaisseau on me dit qu'il est bancal et puis en fait des fois je m'écrase un peu n'importe comment et au final ça me fait découvrir un nouvel endroit d'une planète que j'aurais probablement jamais vu de base oui. parce que je me suis pas écrasé tu vois donc Il y a plein de petites choses comme ça où je pense qu'il y a des ergonomes et des UX researchers et autres qui te diraient, ouais, il y a plein de trucs à améliorer. D'ailleurs, il y a eu des analyses UX sur Outer Wild. Mais, de manière globale, si moi je parle vraiment de l'expérience en tant que telle, genre vraiment l'expérience du jeu en tout, ce que j'arrête pas de dire à ma boîte, c'est que pour moi c'est, c'est l'apogée, tu vois, c'est l'apogée de l'expérience utilisateur. C'est, il peut pas y avoir une, enfin, Comment dire Je peux pas être aussi radical parce qu'il y a des gens qui penseront probablement différemment, mais pour moi, c'est le jeu qui propose la meilleure expérience parce que tout est cohérent. Euh, la musique aussi te fait comprendre énormément de choses, que ce soit les nouvelles découvertes, ce qui est en train de se passer, l'angoisse. Le sound design il est ouf. Et de l'empathie aussi, c'est pas vraiment de l'empathie, mais c'est la projection en fait que tu vas avoir et la manière dont tu vas te, te, te projeter en fait dans ce jeu et à quel point tu peux t'investir juste c'est fou et tu sens que le jeu il a été alors qu'à la base c'était une simulation il a été pensé vraiment pour les joueurs comparé à tous les jeux d'aujourd'hui qui vont être là en mode il faut que les gens payent il faut que les gens reviennent il faut qu'il y ait masse de compétition des saisons et tout pour que les gens euh, ils ont envie de revenir euh, qu'ils gagnent des meilleurs skins mais du coup les autres ils vont être jaloux donc ils vont jouer aussi donc là je sais pas comment enfin la, la rétention. Donc le fait que les joueurs reviennent sur notre jeu, ça va être trop bien. Puis en fait, on va rajouter plein de quêtes secondaires, comme ça les gens vont rester. Tu vois, tu sens que aujourd'hui, bah, l'industrie, parce qu'il faut qu'elle rapporte de l'argent aussi, elle est quand même pas mal drivée par les AAA qui, sans le, enfin, sans le vouloir ou en le voulant, j'en sais rien, dénigre un peu l'expérience globale et pousse les joueurs à jouer sans qu'ils aient vraiment fondamentalement envie de jouer, tu vois. Et pour moi, Outer Wild, c'est vraiment une expérience au vu que tout est basé sur ta propre curiosité un peu à la portale aussi hein, c'est t'as une problématique face à toi et c'est, tu vas vouloir la résoudre ou non mais on te met pas des espèces de petits mécanismes psychologiques qui font qu'on sait que tu vas rester c'est juste voilà il y a une question est-ce que t'as envie d'y répondre ou pas et bah vu Clairement. que c'est toi ouais c'est, vu que c'est toi qui est motivé et que toute la motivation vient de, de toi en fait de ton cerveau et de toi ce que tu veux la, la question à laquelle tu veux répondre l'expérience elle en est que plus folle je trouve
0: et euh, moi personnellement euh... J'ai, euh, j'ai abandonné le jeu une première fois, euh, notamment à cause de tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'avec le recul, je me je comprends en fait. Et euh, on, on meurt vite et on peut très vite passer à côté du principe du jeu. Ouais. En fait, c'est justement là le truc. C'est, ce dont tu parlais, je pense, on touche du doigt quelque chose d'important dans Outer Wilds. C'est qu'en fait, il a une certaine exigence, mais plus que de l'exigence. C'est qu'en fait, il y a une véritable confiance. Euh, l'équipe de Mobius, il... À chaque fois, je fais une faute grammaticale, je le sais, mais euh, ils ont une confiance incroyable dans les joueurs. Enfin, en tout cas, il y a une confiance placée euh, en nous euh, qui est est très grande et un peu peu de la même manière qu'Immortality. Je vous conseille vraiment l'interview de de Silence on Joue, euh, de Sam Barlow, le le concepteur de Immortality. En respectant les joueurs, en les prenant pas pour des quiches, on on se rend compte qu'on leur offre des expériences. Euh, qui sont euh, encore plus mémorables euh, et pas de façon euh, euh, comme comme tu disais artificielle ou euh, ouais. de sorte à les faire raquer hein, le plus possible parce que là en fait euh, c'est ça le, le truc c'est qu'ici en fait avec ce respect pour les joueurs non seulement dans le fait que ne bah, on va pas le, leur, leur soutirer le moindre centime mais aussi on, enfin on va pas les prendre pour des débiles mais aussi qu'on on va leur dire bah écoutez euh, Enfin, euh, vous, vous êtes sans doute des personnes intelligentes. Euh, vous, euh, on, vous, on vous met à un problème d'une, d'une certaine difficulté, et on, on pense, on est persuadé, et ils ont fait ce pari-là que vous pourrez le, le résoudre. Et en fait, en faisant ça, on se sent ultra valorisé, et, euh, et en fait, ça va redoubler notre curiosité, et, et c'est ce qui fait qu'en fait, oui, il y a des gens qui vont passer à côté de l'expérience de, Wilds, parce que c'est vrai que euh, on peut la considérer comme mal calibrée. Euh, et, et je comprends que certaines personnes euh, passent vraiment à côté d'Outer Wales.
1: Moi je comprends aussi, ouais.
0: Mais en fait, si on fait le choix de. Euh, et si c'est à notre goût aussi, parce que c'est, c'est une histoire de goût, de passer le cap, de, de, de dépasser euh, euh, certaines frustrations, parce que c'est, c'est ce que disait. Euh, Enfin, là, ce discours que j'ai, j'ai abandonné une première fois, et puis après, je me suis un peu euh, remotivé, et en fait, c'est le jeu de ma vie. Euh, c'est vraiment le discours, euh, c'est 101, je parle d'Outer Wilds, et c'est mon jeu préféré, quoi. Euh, c'est vraiment, il euh, y a énormément de gens qui sont vocales là-dessus, et qui sont vocaux là-dessus, oh là là, et qui, euh, et qui disent exactement euh, l'expérience que je vous décris, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est une sorte de, euh, ouais, de, de réalisation. C'est un peu comme quand on est face à un, face à un problème de maths qu'on trouve beaucoup trop difficile et en fait euh, on, on à force d'y réfléchir euh, après même une nuit ou deux et eh ben en fait euh, ça ça devient limpide euh, je pense qu'il y a une sorte de, de réalisation aussi et et je, pour moi c'est ça en fait l'unicité d'Autherwells, récemment j'ai appris un nouveau mot, c'est idiosyncrasie apparemment c'est ça que ça veut dire
1: wow, ce qui rend je connais pas. unique
0: je, alors je balance le mot mais ça se trouve c'est pas ça hein. mais ce <rire> qui rend unique à Outer Wells, c'est, euh, c'est c'est surtout ça, c'est, c'est ce truc de on va, on va croire que les joueurs sont capables de faire ça on, on va, euh, ouais, on, va on, on va croire en eux quoi. on va croire qu'ils peuvent, euh, qu'ils peuvent faire ça et, et je pense que cette réalisation-là, que ce soit du point de vue de l'industrie ou de leurs consommateurs slash joueurs, j'aime pas ce mot consommateur, mais joueurs, ouais. c'est ça aussi qui fait que pour beaucoup de monde, Outer Wild, ça a été une gifle monumentale et que, et qu'en fait, on en redemande.
1: Mais vraiment, hein, je pense qu'il y a, il y a tout, euh, tout un type. Alors, pareil, les gens vont râler si jamais je parle de profil de joueur parce qu'ils détestent être segmentés, mais c'est, c'est la réalité des choses. On, on la manière Donc, de... En même temps, de, on se refait genre, pas, dire. hein, Maureen. Ouais, et puis... <rire> <rire> et puis, comment dire, genre... On, OK, quand je parle de segmentation de joueurs, ça veut pas dire qu'on est dans une catégorie et c'est tout. Moi, par exemple, je vois à des jeux narratifs et d'un autre côté, j'adore les puzzle games. Mais si on parle de certains profils de joueurs... Euh, effectivement c'est ce que tu disais il y a des gens qui n'accrocheront pas du tout à Outer Wild voire qui ne mettront jamais les pieds qui en entendront probablement jamais parler mais je pense qu'il y a toute une, communi- une communauté et tout un type de profil de joueur euh, qui est peut-être pas forcément le type de profil de joueur euh, comme je, j'ai déjà pu en parler mais plus tu sais les gens qui sont vraiment dans le milieu du jeu vidéo qui ont connu beaucoup de jeux qui connaissent les vieux jeux, les nouveaux, les anciens et qui aiment vraiment les jeux vidéo pour ce qu'ils sont et pas uniquement euh, un jeu qui, qui ponce je sais pas comment expliquer ça parce qu'en fait, c'est... j'ai l'impression que c'est réducteur comme je le dis, mais j'ai la sensation qu'il y a une grande communauté en fait de joueurs qui recherchent dans les jeux quelque chose d'authentique, genre des jeux qui ont vraiment une âme, des, des jeux qui provoquent. Ouais, voilà. En fait, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui cherchent pas euh, l'expérience comme on l'a définie, genre qui vont plus chercher euh, un, un, un gameplay, tu vois, un type mm-hmm. de gameplay. En soi, c'est une expérience, mais je vais appeler ça un, un vrai type de gameplay. Il y en a d'autres qui cherchent vraiment. Euh, un type de jeu qui vraiment va te je dis beaucoup vraiment mais qui va te T'inquiète transcender pas.
0: On, a, on a tous des moi c'était les du coup et les en fait
1: ouais mais du coup aussi je le disais pas mal mais là maintenant c'est vraiment <rire> euh, ça a changé mais mais ouais et outer wild d'ailleurs jdg il en parlait aussi et il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé hein mais mais vient provoquer quelque chose en tout cas dans les joueurs qui ont envie d'être retournés par euh, par euh, ce média là quoi euh, qui est assez ouf et C'est sûr qu'il y a des gens qui aimeront pas ce jeu, mais tu sais quoi Je sais pas pourquoi. Moi, je me dis que c'est un peu comme Portal. On l'entendra quasiment pas. Soit parce que les gens qui nous entourent et qui sont un peu comme nous, bah ils peuvent pas ne pas aimer Outer Wild. Soit parce que je pense fondamentalement que c'est difficile de dire que t'as pas aimé Outer Wild parce que ça veut dire d'abord avouer que t'as pas réussi à passer l'épreuve du début, euh, qui est euh, le puzzle en fait. Tu vois Donc c'est dire j'ai pas aimé Outer Wild, c'est dire euh, j'ai pas accepté. Euh, d'écouter l'énigme tu vois et la problématique qui est posée devant moi et donc euh, de tester de résoudre euh, les puzzles c'est comme Portal les gens ils disent pas qu'ils aiment pas Portal mais parce que quelque part si tu dis j'ai pas aimé Portal tu dis mais bah, pourquoi parce que j'ai pas réussi les puzzles bah c'est avouer un peu euh, je...
0: je pense que c'est si... pas au niveau bah, <rire> je pense que <rire> si ça arrive en fait c'est c'est soit t'es passé à côté du truc Ouais. Euh, c'est-à-dire que t'as pas compris sur le moment et euh, bah bon bah la vie est ce qu'elle est. Euh, on, on peut pas tous reprendre les jeux qu'on a laissé tomber. Euh, on peut soit c'est juste c'est pas ton truc en fait parce que les puzzles. Mais, oui. euh... Mais d'ailleurs c'est, c'est très drôle parce que quand on en, on écoute ta présentation, tu dis que t'es fan de jeux linéaires etc. à Outer Wilds il y a pas plus ouvert que ça. Ouais. Enfin euh, c'est comment ça se fait Qu'est-ce qui ce qui fait que euh, tu, tu passes de de jeu linéaire à ce, à ce point et, que, et quand tu te présentes en tant que joueuse ouais. c'est ça que tu dis c'est, c'est le, le point numéro un et, euh, et finalement c'est Outer Wild son jeu préféré de... quand, comment tu fais le lien toi
1: je pense que en fait j'ai comment dire euh... J'ai essayé de répondre tu sais à une question qui était de se dire qu'est-ce que j'aime comme type de jeu donc euh, je me suis dit les jeux linéaires et je me suis dit pourquoi les jeux linéaires parce que c'est ceux qui ont une histoire et qui du coup vont avoir des cinématiques, des personnages profonds, attachants et c'est tu sais, souvent plus poussé que des jeux comme euh, j'en sais rien euh, wow ou même Fortnite ou euh, ou Breath of the Wild ou Link il n'est pas spécialement attachant, tu vois, c'est, c'est un personnage ouais. qui est pas créé pour être attachant entre guillemets. Euh... Si je le, si c'est clair, dit comme ça quoi en gros. Mmh. Euh, mais euh, mais je pense qu'en fait je me suis trompée. C'est c'est juste que j'ai totalement associé les jeux narratifs comme ceux qui créent le plus d'émotions, alors qu'en réalité il y a beaucoup d'autres jeux qui sont capables de créer ce genre d'émotions aussi intenses sans avoir des personnages de film en fait, de cinéma. Parce que en soit The Last of Us, Uncharted et tout ça c'est un peu du cinéma tu vois. Mmh. C'est totalement comme le cinéma. Même et The Out Witcher Wild, ou. Ouais même The Witcher et tout quoi.
0: Qui sont des jeux plus ouverts mais. Ça reste euh, mm. des, des personnages euh, ou de cinéma ou de littérature ou que sais-je.
1: bah C'est ça. Euh, en fait, tu me diras, je parlais de Red Dead aussi au début, qui est pas spécialement linéaire en plus, hein, mais qui a une histoire en tout cas, il euh, y a un fil conducteur. Il
0: y, y a une linéarité, on va dire. Il y a quelque chose qui ouais. fait que il y a, y, a, y a des rails.
1: C'est ça, tu peux te raccrocher à un moment. Mais Outer Wild, je pense qu'en fait... Ça m'a tellement impliqué. Genre, tu vois, je disais pas ah c'est Arthur, euh, c'est Arthur ou merde euh, Joël, il lui arrivait ça. C'était, c'était moi, tu vois. J'étais en mode c'est, il faut que je trouve cette information, il faut que je fasse machin. Mmh. Et en fait, ça m'a tellement impliqué que quand je découvrais les informations au fur et à mesure, euh, j'étais triste, tu vois. Genre, j'étais triste de me rendre compte que non, en fait, c'est, c'est ça la fatalité du jeu. Triste de me rendre compte que c'est ça qui arrivait à une communauté, enfin à la communauté des, aux nomailles euh, triste de me dire qu'en fait euh, Eux aussi ils ont eu un énorme dilemme Qu'ils ont été séparés de leur famille Et en fait si tu veux c'était pas une histoire qui m'était racontée C'était une histoire que je vivais Et du coup l'impact émotionnel a été encore plus puissant Tu vois Parce que c'était je l'apprenais au fur et à mesure Que je le lisais Et je me rendais de plus en plus compte aussi que fatalement Bah j'allais pas pouvoir résoudre les problèmes euh, Auxquels je pensais qu'il y avait des solutions Et donc du coup de le vivre au fur et à mesure Et au travers de mes yeux Et, et de mon personnage je me suis rendu compte que ouais, c'était pas une histoire qu'on me racontait ou ça pouvait me rendre triste, mais c'était vraiment une histoire que je vivais, que je lisais, et aussi je me rendais compte petit à petit que bah ouais, c'est, c'est là, c'est vraiment la fin quoi, en fait, euh, c'est, c'est la fin, et où ça, m- mmh. ça me rendait profondément triste parce que je le découvrais au fur et à mesure et ça m'était pas raconté, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais, non mais je comprends. C'est, c'est marrant parce que c'est tu sais, ce cliché du euh, héros mutique euh, enfin, muet plutôt. Souvent, c'est pointé du doigt comme un défaut. Euh, alors qu'à la base, c'était censé renforcer l'immersion. Outer je trouve c'est une des rares fois où, en fait, c'est c'est un bon choix que d'avoir un, un héros muet. De cette manière, tu, un, tu incarnes euh, un personnage qui explore. Euh, tu, tu découvres toi-même euh, tout cela. Et, euh, et d'ailleurs, Outer c'est un jeu qui a été euh, salué, en fait, pour... Euh, pour son immersion. C'est, moi, c'est comme ça que j'ai, j'ai découvert Outer Wild. C'est dans la vidéo de Game Next Door sur, euh, sur l'immersion. Ouais. Et je pense que c'est n'est pas seulement le fait que c'est un héros en, euh, muet. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu le cœur de ton métier. C'est qu'en fait, il y, y a eu une science dans, euh, dans toute cette expérience générale. En fait. le, le chef d'orchestre, le ou la chef d'orchestre, derrière tout ça... L'a fait de, d'une façon ultra cohérente qui fait que un jeu comme Outer Wilds est plus immersif euh, malgré un budget euh, moindre euh, que celui de, euh, je sais pas, euh, le dernier AAA en date euh, ouais. avec euh, une interface qui a été surtravaillée, euh, euh, Mais... etc
1: mais ça tu vois et c'est tellement pareil j'en parlais hier à à mon boss où je disais c'est tellement contradictoire parce que nos métiers en fait du X designer c'est des métiers que tu vas retrouver énormément dans les gros studios qui ont les moyens de payer ce métier là et pourtant je trouve que c'est les jeux indés qui n'ont pas du X designer tu vois qui sont meilleurs là-dedans et c'est ouais. notamment parce que en fait les jeux indés c'est des gens qui fondamentalement tu, tu sais qu'ils font le jeu pour pour eux mais aussi pour les joueurs ils ont pas spécialement d'argent ils ont pas spécialement de budget ils peuvent y passer des années pour sortir euh, leur bébé alors que les AAA, en fait ils embauchent souvent des game designers euh, bah pour que l'expérience soit la plus fluide et, et compréhensible possible mais dans tous les cas le jeu il doit sortir euh, dans deux à euh, 8 ans 8 ans pour Red Dead Redemption, mais parce que Rockstar, ils ont ils ont pas mal de budget, tu vois, mais pour des AAA qui ont des rythmes très très effrénés, c'est euh, oui, tu vas faire de l'UX design, ah, t'as besoin de faire euh, des tests utilisateurs, t'as besoin de retravailler ton design, l'expérience et tout, bah désolé, il n'y a pas trop le temps parce qu'en fait c'est en deux ans, tu vois. Donc c'est marrant parce que c'est un peu contradictoire au final. Le fait que dans les. que dans les jeux indés, ils arrivent à faire des expériences de fou sans forcément avoir des gens qui ont qu'on étiquette en ayant ce métier là si tu veux
0: c'est passionnant que tu, euh, tu soulèves ça et je, je pense qu'il y a aussi une histoire de pourquoi pourquoi ces métiers existent en fait euh, c'est à dire que moi je me souviens euh, je me souviens plus du nom de cette femme c'est une française qui s'occupe de l'interface de Fortnite Célia Audan oui voilà c'est ça et en fait quand elle parle de son métier tu sens qu'en fait le but derrière euh, son travail du X-Design euh, en fait, c'est pas le même que le but de si on devait imaginer le euh, UX designer ou designeuse fantomatique derrière Outer Wilds. En ouais. fait, l'objectif n'est pas le même. Euh, dans ah non, Fortnite, c'est l'objectif, c'est la rétention en fait et euh, la la compréhension euh, la la plus immédiate possible. Euh, alors que dans Outer Wilds, euh, je pense que c'est c'est différent.
1: Ah ouais, clairement. Et tu vois, pareil, je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué l'UX de Elden Ring en disant euh, de manière générale l'UX d'Elden Ring est pas bonne. Moi, moi je pense que encore une fois il y a une compréhension du métier en tout cas dans le jeu vidéo qui est pas claire tu vois. Parce qu'au contraire je trouve que l'expérience et du coup je dis bien le terme expérience parce que même si UX ça veut dire user experience j'ai l'impression que du coup c'est devenu très euh, UX égale les menus alors qu'en fait c'est l'expérience au global. Et bref ouais. tout ça pour dire que moi je trouve que l'expérience d'Elden Ring ok c'est dur, Ok, euh, pas tout le monde peut le prendre en main, ils ont abusé euh, avec les options d'accessibilité et, et ouais le, le, les tutoriels en fait tu, tu te jettes dans un trou et c'est des pop-up sur pop-up, c'est pas ouf mais l'expérience, elle est là, tu vois. C'est euh, pour tous les gens qui ont besoin de difficultés, de challenges, d'être seul face à un monde, de se repérer eux-mêmes, de, de de se faire défoncer avant de comprendre que c'est peut-être pas l'endroit où aller, euh, d'aller chercher, tu sais, sur les sites internet les informations les plus intéressantes, euh, de se sentir dans une communauté aussi, et pas tout seul sur ton jeu à tout ouais. comprendre. Bah, ça fait que l'expérience du jeu, je la trouve réussie et plus réussie que beaucoup d'autres jeux. Tu vois. enfin beaucoup, ouais, mmh. plus réussie que d'autres jeux.
0: Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. C'est vraiment... Euh, je suis très content de cette discussion. Mmh. Euh, du coup, pour revenir un peu à, à, notre, à notre cœur, euh, au cœur du sujet, on va dire, est-ce que tu peux me me, me parler, en fait, du, disons, du, du premier moment où, euh, où tu as été un peu soufflé par, euh, par, euh, par Outer Wilds euh, Ça peut être justement... Euh, en fait, le premier moment de ton expérience où tu t'es dit waouh, c'est, euh, on est sur quelque chose d'unique, on est sur une expérience unique, puisque c'est, c'est de ça finalement dont on a, dont on a beaucoup parlé. Et, et, euh, et plus on discute, plus je me dis que vraiment c'est, c'est un sujet central dans, dans Outer Wilds. Euh, ouais. à, à, quel moment en fait tu, tu as eu, tu as eu un peu ce, ce ouais, cet effet waouh
1: Moi, c'était quand le soleil a explosé vraiment je, d'un coup il y, y a une musique en fait qui est hyper euh, je saurais même pas la définir tu vois genre c'est un peu mélancolique nostalgique ouais. euh, un mix tu vois d'accords mineurs et majeurs qui te fait sentir bien mais en même temps hyper mal euh, où tu te dis mmh. mais attends qu'est-ce qui est en train de se passer et, et d'un coup tu te rends compte que bah ouais en fait c'est c'est le soleil qui explose et je crois que magnifique là, ce morceau prends... ouais vraiment et je crois que la toute la toute première fois, j'ai pas vu que c'est le soleil qui avait explosé parce que j'étais en train de faire euh, d'autres choses. Juste la loupe a redémarré. Et la deuxième fois, genre je je vois que c'est le soleil qui explose à travers. Euh, je crois que c'est. J'étais dans la dans la sonde. Tu vois, genre le, le le vaisseau que tu vois à chaque fois que tu te réveilles. J'étais allée dedans et il y avait une petite fenêtre et je vois le soleil juste en face qui explose. Oui. Et, et et là je me dis ah ouais ok bon c'est pourquoi en fait. Pourquoi il explose Pourquoi je recommence à zéro Pourquoi je peux repartir dans l'espace Ça, ça a été le premier truc où vraiment je me suis dit « Déjà, je kiffe les loupes temporelles ». J'ai fait « Ok, j'adore et, ». Euh, et unique dans sa musique, unique dans euh, ce que ça redémarre, unique dans dans le fait que je me suis dit « Ok, il y a énormément de choses à explorer ». C'est pas comme un death loop où tu es à différentes zones, où le temps passe quand tu passes dans les différentes zones et où de toute façon... Euh, c'est quand même assez cadré, ou comme un 12 minutes. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, ce jeu.
0: Non, mais euh, oui, j'ai, j'ai une idée, euh, de, j'ai ce une idée de ce que c'est, ouais.
1: ouais, bah 12 minutes, c'est peut-être plus poussé comme loop temporel. Enfin, comment dire Plus poussé comme loop temporel, pas plus que Deathloop. hein, c'est pas un triple A, mais c'est un concept de loop temporel où tu as l'impression que tu as peut-être un peu plus de liberté que Deathloop. C'est un peu différent. Mais tu vois, c'est Deathloop et 12 minutes... Tu sens que t'es cadré, alors counter Wild, vraiment, tu te dis, ok, soleil, il a redémarré, et ça va être ça en boucle. Jusqu'à ce que je comprenne, en fait, ce qu'il faut que je fasse. Donc, déjà, il explose. Je sais pas pourquoi. C'est ma quête principale devient pourquoi le soleil explose. Et après, c'est quand j'ai commencé à comprendre que le temps, euh, ce qui paraissait pourtant logique, hein, mais le temps avait un impact sur toutes oui. les planètes. Ça... Et que, ouais. Quand je m'en suis vas-y, rendu vas-y. compte,
0: je me suis dit, mais, attends, mais elles changent toutes en fonction de, oui. euh, du moment où on est dans la boucle. Et, euh, et, quand ouais. je me suis rendu compte de ça, et c'est, j'ai eu le même, la même réaction que toi, je me suis dit, bah oui, mais c'est, c'est logique, Thomas. Euh... Ah, mais,
1: mais ouais, je me suis dit, ils peuvent pas faire une loupe temporelle, alors que tout est facile, et tout est pareil de, de la minute 0 à la minute 22, mais, mais je sais pas, genre, je, j'ai, vu que Exactement. j'avais pas joué à des jeux comme ça, je euh, j'avais pas capté. Et donc, du coup, du, non, mais du coup, quand j'ai vu que les planètes, elles, elles bougeaient comme ça, et qu'en fait, je me suis dit, attends, mais, je suis déjà allé au début sur celle-ci. Il y avait pas de sable. tu pouvais passer ouais. à cet endroit-là. <rire> tu penses à la même
0: Quand tu comprends en fait que qu'il y a des endroits qui deviennent accessibles, qu'à des certains instants que d'autres euh, sont euh, te sont fermés, euh, là c'est euh, c'est un vrai moment d'épiphanie. Euh, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé par euh, l'équipe de fin du game. Alors du coup, je suis allé voir la, la définition pour vous. C'est le fait <rire> pour une chose qui était cachée de se manifester. Et, euh, et c'est un peu ce sentiment incroyable en fait de oh ⁇ Ah ouais !⁇ et de, de compréhension. Et de, euh... on, on dit que par exemple que le cinéma de Steven Spielberg, c'est, c'est un cinéma de l'épiphanie où il y a un peu des choses en fait qui, quand on les découvre, on se, on se rend compte à quel point elles sont évidentes et qui en même temps sont, euh, bah, sont euh, magnifiques. Et, euh, et c'est, c'est clairement un sentiment qui pave euh, l'entièreté de l'expérience à Outer Wilds.
1: Non, mais vraiment à chaque fois c'est à te dire putain je, j'aurais pu tester ça, j'aurais pu faire ça et j'aurais pu le comprendre tout seul en fait. Je crois que le nombre de fois où je me suis dit ça moi je me suis dit mais j'aurais pu comprendre, j'aurais pu découvrir sans sans en arriver à ce stade là sans avoir ces ces 15 heures c'est de ça. jeu. Et tu vois à la 15h30 tu comprends Exactement. un fonctionnement. C'était sous le bout, c'était
0: juste euh, sous mon nez depuis le début et je le comprends que maintenant et, euh, et maintenant que je le comprends en fait, c'est évident et je pense que c'est pour ça que bah ben en fait une fois que tu as spoilé Outer Wilds, ben tu peux plus le refaire.
1: Ouais, et pourtant c'est marrant parce que en vrai, on pourrait le refaire, tu vois, genre j'y pensais la dernière fois, je me suis dit je pourrais totalement refaire le jeu en découvrant tous les endroits dans lesquels je suis potentiellement pas allé, juste en me rebaladant dans l'espace, tu sais, il y a il y a des gens en soi qui rejouent oui. à... bon, après c'est pas pareil hein ils rejouent à des jeux des open world mais parce qu'il y a plein de petits trucs cachés. Je t'avoue qu'après, à Outer Wild, je me pose la question de à quel point j'ai tout exploré, quoi. Mais oui. Une fois que, effectivement, as découvert tout le secret, c'est plus compliqué d'y rejouer parce que, vu qu'il n'y a pas de quête secondaire, vu qu'il n'y a pas de PNJ, vu qu'il n'y a pas, enfin, il y a des PNJ, mais c'est pas, ils te donnent ouais. pas de quête, quoi. Une,
0: une fois que tu as vu c'est une compliqué. chose une fois, ce que tu peux faire, c'est aller la revoir. Mais, ouais. euh, c'est-à-dire tu sais qu'elle existe, quoi. Et puis, une fois que tu sais comment finir le jeu, dès, dès la première loop, tu peux le refinir, en fait.
1: Ouais, c'est ça. En cinq minutes. C'est ça. Mais mais ouais, moi c'était vraiment ça, c'était de me dire ok, d'accord, donc les planètes elles évoluent en fonction du temps et euh... Et, euh... et en fait là euh... il y a un truc qui s'est débloqué dans mon cerveau aussi. D'habitude dans les dans les jeux, notamment les AAA, j'ai tout le temps besoin d'une map. Tu vois, Dead Space remake, j'utilisais constamment, euh... ils appellent ça le locator en anglais. Je sais pas trop comment on dit ça en français. La le L3 non c'est pas ça ouais ouais c'est ça le GPS quoi mais... ah oui le... bah ouais voilà tout simplement <rire> le GPS mais je l'utilisais tout le temps parce que mmh. j'étais en mode ouais vas-y flemme d'utiliser la map de toute façon elle est pas hyper pratique et tout j'arrivais pas à l'utiliser parce qu'elle est diégétique tu sais en plus donc elle est plus dure que d'autres maps dans d'autres jeux et je me suis dit vu que de toute façon ils ont le GPS j'appuie non stop sur ça et je vais visiter les salles qui sont pas euh, euh, montrées par le GPS comme ça j'explore à balle et ensuite je fais le chemin principal Outer Wilds, en vrai, t'as pas de map. Euh, t'as pas de map, euh, t'as à la limite un espèce de journal de bord qui retrace un petit peu tout ce que t'as vu, euh, mais il te dit pas mot pour mot euh, exactement euh, « Tu as vu ça, nanana, ça veut dire ça, nanana. Mmh. » euh...
0: Mais en même temps, une, donc, une map, t'as... ça aurait aucun sens, en fait. Parce bah, que ouais. les environnements sont en 3D, mais vraiment 3D pur. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est... Parce que souvent, quand, quand un jeu est en 3D, je m'en suis vraiment rendu compte avec Armored Core, en fait tu, tu te déplaces surtout sur deux axes et il y a un troisième axe euh, c'est à dire que tu te déplaces euh, vers l'avant ou l'arrière et puis à droite et à gauche et puis il y a un, un axe de hauteur euh, euh, qui, euh, qui lui en fait euh, va pas tant bouger que ça en fait souvent ce qui se passe c'est qu'il y a, y a deux axes qui vont bouger et un qui va être un peu moins sollicité et là en fait dans Armored Core comme dans Outer Wild, deux jeux qui ont presque rien à voir tu utilises ouais. vraiment le, la 3D, parce que tu as un jetpack qui fait qu'en fait tu es tout le temps en train de te déplacer avant, arrière, dans les airs, dans la profondeur, etc. Et, euh, et du coup, donc déjà représenter ça dans une map, ça, c'est impossible. Mais en plus, comme les environnements évoluent euh, au cours du temps, euh, donc ça veut dire qu'en fait il faudrait non seulement une map en 3D, mais aussi ouais, euh, bah ouais, avec euh, la dimension du temps. Donc ouais. sais, le, le bail, c'est du 4DX quoi
1: c'est vrai que j'ai même pas pensé à ça, mais en fait, même s'ils avaient voulu le faire, en fait, ça se trouve, ils l'ont juste pas fait parce qu'ils pouvaient pas du tout le faire. Et, euh... Et moi, en le regardant comme ça, je me suis dit, putain, bien joué quand même, les gars, parce que vous avez réussi à me faire. Je sais pas combien il y a de planètes, mais il y a plein de planètes qui effectivement ont pas la même configuration du début à la fin. Et il faut que tu ailles dans des planètes dans un certain ordre. Parce qu'au début, il y en a qui sont accessibles, à la fin, il, il s'en est d'autres. Et j'ai réussi à mémoriser tout ça. Alors que d'habitude, vraiment, les jeux qui, qui demandent ça, je.. En fait, j'ai, j'ai peur, tu vois. Genre, je me dis, je sais que mon cerveau, il n'est pas capable de faire ça. Je sais que j'ai une concentration d'huître. Euh, enfin, mon niveau de concentration, c'est le niveau de concentration d'une huître. Euh, et, et pourtant, à Outer Wild, vraiment, j'ai... c'était ouf, en fait, ce que le jeu a réussi à, à me faire faire. Et du coup, au-delà de, de l'expérience que le jeu il proposait, ce qu'il a réussi à me faire accomplir, c'est ce que t'expliquais au début en parlant, tu sais, des mathématiques... J'étais d'autant plus fier de ça quoi de me dire je me rappelle tout ça genre vraiment c'est c'est pas le jeu que je suis en train de jouer quoi c'est c'est une map mentale que je me suis faite c'est devenu un c'est trop bizarre quand dit comme ça mais c'est devenu un bout de ma vie quoi la journée ça m'obsédait pour le coup.
0: Oui. Mais euh, pour moi en fait c'est ça la force de l'épiphanie c'est tellement fort comme souvenir que en fait la découverte est tellement forte que forcément tu vas t'en souvenir. Il y a un autre jeu qui fait ça très bien et qui est très populaire c'est Dark Souls. Euh, ouais, C'est-à-dire bah que hein. quand tu découvres un tu te, Oh, ce raccourci mène à cet endroit. Et en fait, dans ta tête, euh, deux endroits qui étaient absolument déconnectés euh, finissent par se relier. Et euh, la, la jouissance de faire un tel lien, le fait de, de, de faciliter ton, ton périple. Et, euh, et puis ce truc de... Oh, j'ai débloqué ça et en fait, du coup, bah, tu te souviens exactement de la de la map même plusieurs années ah après ouais. avoir fait le jeu, alors que en euh, fait, t'as, t'as, t'as pas de carte. Et, euh, ouais, et c'est ça, ouf.
1: c'est fou. Ça, franchement, c'est c'est ouais, c'est ouf. Et ça fait du bien en fait d'avoir des jeux comme ça, tu vois, qui procurent ce genre de d'émotions.
0: Quand on a préparé la, euh, l'enregistrement. Il y a quelque chose que. Un élément euh, théorique dont tu parlais souvent, c'est l'opposition entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Est-ce que euh, tu peux euh, nous, nous parler de ça euh, en faisant le lien avec Outer Wales, s'il te plaît
1: Ouais. Euh, la motivation intrinsèque et extrinsèque. Alors intrinsèque, c'est une motivation en fait euh, qui vient clairement de vous. Donc par exemple, euh, je vais vouloir faire euh, de la guitare parce que euh, c'est quelque chose qui qui me plaît en fait. C'est euh, c'est quelque chose qui qui me plaît, qui m'intéresse. J'ai envie de jouer. Je, je connais des morceaux qui me font plaisir, donc j'ai j'ai envie d'y jouer. Je suis moi-même motivée. Et je vais le faire pour mon propre plaisir. La motivation extrinsèque, c'est par exemple un parent qui va arriver. Euh, je dis un parent, mais ça peut être un prof, ça peut être euh, tout un tas d'autres choses. Mais en gros, par exemple, un parent qui arrive et qui dit bah si tu fais de la guitare et que tu arrives à jouer telle musique, je sais pas, je te donne une récompense à la fin. Et en gros, votre motivation intrinsèque à la base qui était euh, je veux faire de la guitare parce que j'aime ça devient une motivation de je fais de la guitare parce que je gagne quelque chose à la fin. Pour moi, il y a beaucoup de jeux, euh, alors de base, on joue à un jeu vidéo parce qu'on est motivé intrinsèquement parlant, mais tout l'objectif des studios de jeux vidéo aussi, ça va être quelque part aussi de réussir à stimuler votre motivation extrinsèque, pour que si jamais, au bout d'un moment, bah, votre motivation intrinsèque euh, est plus assez puissante, vous soyez motivé par par exemple, voilà, j'ai une liste de quêtes qui est ouverte, ça me perturbe parce qu'on sait que psychologiquement parlant, on a plus tendance à se rappeler de ce qu'on n'a pas fini euh, que ce qu'on a terminé, donc du coup les gens vont avoir tendance à vouloir finir les quatre secondaires ou euh, euh, tiens en fait je continue à jouer à ce jeu compétition Donc par exemple Fortnite parce que dans le classement je vais finir top 1 et être top 1 c'est, c'est une motivation euh, qui est méga poussée quoi. C'est, pareil c'est psychologiquement mmh. parlant jouer sur le fait que t'es en compète avec les gens et que t'es le meilleur ou des jeux qui vont dire reviens tous les jours parce que si tu reviens on te donne euh, tant de monnaie et cette monnaie euh, va te permettre de débloquer j'en sais rien ouais. des items va te, tu vois genre des ouais des items des skins et d'autres choses comme ça c'est on te pousse à revenir sur le jeu en utilisant une motivation extérieure et Outer Wild ce que je trouve ouf c'est que justement il y a il y a rien en fait comme motivation extrinsèque c'est que tu parlais du fait qu'ils avaient confiance en leurs joueurs moi je trouve que ça va même encore plus loin ils ont ouais ils ont ils ont c'est le parti pris de se dire on a une âme euh, on fait des parti pris euh, et tant pis en fait si les gens restent pas parce que parce que c'est comme ça en fait c'est l'expérience globale oui. c'est toi qui vas dedans c'est ta motivation c'est ta quête en fait c'est tout le jeu c'est une énorme quête pour toi et donc on met pas de quête secondaire on met pas de récompense on met pas de monnaie on met pas de level up il y a rien de tout ça tout tout ce qu'on a normalement dans tous les jeux de base bah il y a pas du tout ça ce jeu c'est purement une motivation intrinsèque c'est votre motivation à vous et je trouve que c'est ce qui le rend d'autant plus puissant et tu vois, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que je, je pense fondamentalement... Enfin, tu me diras, hein, mais moi, j'ai entendu personne me dire qu'il aimait pas Outer Wild. J'ai entendu des gens qui disaient « j'ai pas pu le terminer » ou « j'ai pas compris » ou « j'ai pas réussi à passer effectivement la première heure parce que j'ai pas compris ». Mais J'ai jamais entendu personne catégoriquement dire « j'aime pas ». Parce que j'ai l'impression que pour la majorité des jeux vidéo, quand tu dis « j'aime pas », c'est « t'aimes pas le gameplay »,« t'aimes pas le game feel »,« t'aimes pas... Euh, » Le, les IA par exemple c'est trop dur ou alors c'est trop simple euh, t'as, t'as des frictions un peu aussi de genre t'aimes pas les armes t'aimes pas euh, t'aimes pas tout ça mais dans Outer Wild pour moi la seule chose que tu ne peux pas aimer c'est à la limite la problématique qu'on met en face de toi et si jamais tu l'aimes pas en fait c'est que tu l'as potentiellement pas saisie et quelqu'un qui déteste ça, tu vois, ce serait quand même extrémiste. Genre tu te dis tu, tu peux pas détester une problématique quand tu exposes, tu peux ne mmh. pas l'aimer mais peut-être pas au point de tu vois de l'exposer autant sur les réseaux et ouais. sur internet comme certains gens f- font pour euh, bah pour beaucoup de jeux quoi. Clairement. Donc euh, voilà.
0: A Outerwell, c'est un jeu qui m'a fait comprendre que euh, les jeux qui se reposaient énormément sur la motivation extrinsèque, en fait, c'est une sorte d'aveu d'échec c'est-à-dire qu'il ouais. y a une sorte de comment on pourrait dire ça
1: bah tu sais en fait que que ton euh... jeu en fait
0: est pas assez bien pour euh, pour motiver les gens euh... moi je me suis... mais en
1: même temps c'est... et en même temps c'est pas que ça parce qu'il y a beaucoup de triple A tu vois genre je... Je... Zelda par exemple Breath of the Wild il y a de la motivation extrinsèque avec les quêtes secondaires les corogus et tout ça et pourtant le jeu est fondamentalement bien tu vois il y aurait pas eu ces motivations extrinsèques je pense... enfin les gens c'est sûr c'est ils évident. auraient quand même joué
0: c'est évident d'ailleurs par exemple euh, pour une autre licence de Nintendo, c'est euh, comment il s'appelle Mario. Euh, je sais que quand ils ont fait Mario Odyssey, euh, le premier truc qui a été bossé, c'est les mouvements de Mario. Et, euh, et en fait, l'objectif, c'était de transformer le, les déplacements de Mario en une sorte de, de jeu jouet. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, c'était amusant en soi de, de contrôler Mario. Euh, donc, okay. C'est-à-dire qu'en fait, c'était... Tu jouais euh, Mario pour ses contrôles, pour, euh, bah, parce que c'était amusant de le jouer, parce que tu en avais toi-même envie. Et, euh, et c'est marrant de voir que c'est un jeu qui est, en fait, euh, dès le début, qui a été conçu de sorte à avoir énormément de motivation intrinsèque, et, euh, alors qu'en fait, on, c'est un jeu qui a été aussi très critiqué pour, euh, bah, pour le recours presque, euh, enfin, bah, non, pas presque ultra abusif de méthodes euh, de... Méthode de euh, pour euh, pour solliciter la, la motivation extrinsèque avec ces 999 lunes avec euh, euh, je sais pas combien de ré- récompenses de trucs qui scintillent partout etc enfin
1: et tu vois le pire c'est que même si les gens ils savent que ça c'est chiant parce que j'ai entendu tellement de personnes qui m'ont dit ouais Zelda Breath of the Wild moi je j'évite les PNJ parce que je, je veux surtout pas que j'ai une énorme liste de quêtes secondaires parce que je me sens obligé de les faire tu vois genre tu sais fondamentalement que t'es pas obligé de les faire c'est pas grave mmh, clairement mais les gens, ça, les, ça reste dans leur tête, en fait. C'est une liste de courses pour eux et ils se disent euh, « il faut le faire
0: ben ». Moi, quand j'ai, quand j'ai fini euh, Tears of the Kingdom, j'avais un peu ce, ce sentiment. C'est-à-dire que je me disais ouais. « bon, ouais, j'ai fini le jeu, mais regarde toutes les quêtes qui te restent ». J'étais ah, « ouais, ouais, mais bon, euh, ça fait 90 heures que je joue au jeu, je vais peut-être passer à autre chose, les gars ». Et en ouais, même temps, vois, j'avais et... un peu cette épine dans le pied en finissant le jeu qui fait que « ah bah oui, bah bon bah, je l'ai pas, pas tout ouais. à fait fini, en fait ».
1: Moi je sais que je suis pas trop sujette à ça parce que vu que j'ai fait euh, avant de rentrer euh, dans un studio de jeux vidéo et avant de, de faire de l'UX, moi j'ai fait du, du marketing et une école de commerce, donc rien à voir avec le jeu vidéo. Euh, et du coup j'ai eu le temps de découvrir toutes les techniques commerciales et marketing qui étaient mises en place. C'est aussi pour ça que du coup que j'ai voulu faire de l'UX parce que je me suis dit non moi je veux pas euh, le marketing et les techniques un peu horribles, tu sais, euh, qui rendent accro, mmh. qui piègent, qui te donnent envie ouais, d'acheter et tout ça. Mais l'UX étudie quand même cette partie méga psychologique pour comprendre euh, bah, soit ce qu'il faut éviter, parce que ça peut tomber dans des Dark Patterns et autres, soit en fait ce qui peut potentiellement plaire à certains types de joueurs maintenant. Et, et du coup, c'est devenu tellement commun que c'est même plus les UX designers qui parlent, qui parlent de ça, tu vois. C'est les studios de jeux vidéo qui sont en mode on va rajouter ça comme ça, les gens y restent énormément, on va faire ça parce que les gens restent énormément. Et c'est même pas méchant, tu vois, de base, c'est pas... C'est, ils ne ils font pas ça dans une intention euh, méchante, ah on va leur mettre 3 milliards de quêtes secondaires, euh, comme ça ils seront coincés et ils voudront jouer à, no, à notre jeu toute notre vie, enfin toute leur vie, tu vois. Mais c'est, c'est devenu tellement commun que, que en fait tout le monde en oublie qu'à la toute base, bah, c'est des. C'est, je, sais, je sais même pas qui a découvert ça exactement, c'est sûrement des, des psychologues et tout ça, et des neuroscientifiques qui se sont rendus compte que ouais, c'est des choses qui, qui ont un impact fort sur notre cerveau et qui peuvent nous rendre vraiment accro
0: mais oui, du coup, je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et, euh, et puis c'est aussi un peu euh, ce qu'on fait de l'UX ou pas, quoi. Euh, parce que je pense que l'UX c'est un moyen, c'est pas bien ou mal, quoi. Mais c'est
1: euh... ouais, il bah, y, y a des. Alors après, c'est pas les UX designers qui font ça, mais il y a des personnes qui utilisent euh, les techniques euh, du UX design comme justement des choses négatives. Donc c'est les dark patterns, et ça, euh, c'est utilisé dans, dans plein d'endroits différents pour. Euh... Bah en fait, c'est dès que c'est plus pour le joueur et que c'est vraiment dans un unique objectif de pour l'entreprise en fait, quoi. De se dire les gens reviennent, les gens achètent, les gens machin. Donc bon. Mais ouais, Outer Wild, rien, à, même pas de, de, de motivation extrinsèque et ça, je trouve ça ouf parce que tu te rends compte de à quel point ça fait du bien au cerveau d'être motivé naturellement et de pas te retrouver avec des motivations comme ce que tu dis en disant bah mince j'ai fini le jeu mais il me reste encore 500 quêtes secondaires, faut que j'y retourne. Comme un peu une obligation, quoi.
0: Clairement. Euh, Outer Wilds cultive une vraie différence, Euh, une une unicité qui tient, en fait, dans sa proposition, euh, qui est particulièrement subtile. A ton avis, à quel genre, en fait, on pourrait... S'il peut y avoir un genre, euh, à quel genre pourrait appartenir le jeu, selon toi
1: Moi, euh, c'est une vidéo, j'avais noté, je me rappelle plus euh, qui avait fait cette vidéo exactement. Mais euh, c'est une vidéo qui parlait des euh, euh, knowledge-based games, donc les jeux qui sont totalement basés sur euh, la connaissance, oui. comme Tunic, comme Portal, comme euh, les Metroidvania, euh, Hollow Knight et tout ça. Euh, pour moi, c'est totalement ce genre de jeu. C'est justement ce qui rend, enfin ce qui fait qu'ils sont aussi satisfaisants. C'est pas super c'est fait, Jude. C'est... euh Si, j'avais peut-être noté ça. Ouais,
0: c'est ce que je vois dans le conducteur.
1: Ok, bah ouais, c'était bah, c'était une vidéo de de Super Dude qui racontait ça. Et c'est ce qui les rend aussi ouf en fait ces jeux, c'est que encore une fois c'est c'est ta connaissance à toi qui fait que au fur et à mesure tu progresses. C'est pas une progression qui est écrite dans des menus, tu vois. C'est quelque chose qui est inscrit dans ta tête et tu te sens euh, oui. grandir en même temps que tu tu évolues avec le jeu. Toi, tu le mettrais dans quoi
0: Ben moi, je trouve que si on devait se rattacher à des comment on pourrait dire ça à des euh à des genres très jeux vidéo on va dire très euh, très cannassé. je trouve que ça ressemble un peu à un Metroid-like c'est-à-dire euh, ouais euh, parce que le modèle de progression de Metroid c'est le il est les différents des jeux qui l'ont précédé c'est-à-dire euh, au lieu d'avancer tout droit on va être régulièrement bloqué par des obstacles il va falloir explorer l'univers qui nous entoure revenir sur nos pas même ce qu'on appelle le, le backtracking en anglais pour euh, bah, trouver une solution euh, et résoudre les problèmes euh, qui... Euh, qui parsèment notre progression. Et euh, dans Metroid, on va trouver des nouvelles armes. On va trouver, par exemple, euh, des grenades qui vont pouvoir euh, exploser un mur. On va trouver euh, une modification de notre combinaison qui va faire qu'on va se transformer en boule morpho, euh, ouais. qui va faire qu'on va pouvoir se, se faufiler. Et dans Outer Wilds, en fait, ce qu'on va trouver, c'est des nouvelles connaissances. Le dénuement des mécaniques d'Outer Wilds, c'est-à-dire malgré euh, la, le, enfin, le, le mode de conduite du, du vaisseau, le, tout, tout ce qui est gravité, etc. Il n'y a pas énormément de verbes dans Outer Wilds. Tout ce qu'on va faire, c'est, euh, c'est, euh, c'est marcher, c'est, c'est se déplacer, en fait. Et, euh, et au-delà de ça, donc, tout, euh, tout, tout est véhiculé par des nouvelles connaissances. Donc, ce qui va faire qu'on va progresser, c'est nos connaissances. C'est, c'est ce que tu disais, hein, knowledge-based game. Et... Euh, et euh, Et ce qui me rappelle le Metroid-like, c'est qu'en fait, on ne va pas progresser sur un seul plan de façon linéaire, mais sur tous les plans en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, les connaissances accumulées sur la planète A bah, pourront nous aider pour progresser sur la planète B et C, etc. Si je décortique le le game design de de Outer Wilds et que j'essaye de le faire ressembler à un cadre... euh, Enfin, après, c'est, je dis si je décortique, mais euh, je suis pas le seul euh, à, à dire ça. Hein. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je crois que c'est dans la fin du game. Mais voilà, je trouve que c'est à ça que ça ressemble.
1: Bah, complètement d'accord.
0: Du coup, là, on va arriver euh, à, dans, dans le dernier tiers, on va dire, de, de l'entretien. On, on se rend compte, en fait, dans, dans cette discussion euh, que j'ai trouvée... Euh, euh, vraiment fertile en fait on a, on a, pour le coup là on a le conducteur sous les yeux et, euh, et il est très différent de la discussion qu'on a eu et, euh, et ça ouais. ça me remplit de joie et on se rend compte qu'en fait à Outer Wilds il a beaucoup marqué euh, au, nous aussi bien nous que euh, des communautés puisque tant et si bien qu'on on le retrouve par exemple dans, dans les tops des gens qui de, des, des jeux faits en dehors de leur année de sortie donc par exemple là euh, récemment est sorti euh, le, le les silences d'or de silence on joue en 2023 et, euh, et puis à côté de ça bah il y a la, la vraie petite commune de fanatiques euh, dont, dont on fait partie et moi il y a un, un pan du jeu qui je trouve dont on n'a pas parlé et alors que tout le jeu nous mène à ça c'est euh, la fin du jeu euh, qui est euh, et est-ce que tu peux nous la décrire un peu est-ce que tu, et nous dire ce que tu en as pensé
1: ouais euh, alors tu veux que je commence ou toi tu veux dire ce que t'en as pensé d'abord je te... euh... moi je te propose que toi tu commences à, à dire ce que t'en as pensé ah d'accord ok <rire> j'ai retourné Allez, le. <rire> <rire> non mais parce que je trouve ça cool en fait ce que t'as écrit dessus et euh... et moi genre tu sais c'est plus une c'est enfin on le verra hein, mais je rebondis plus sur ce que t'as expliqué et je trouve ça vraiment cool en fait que tu commences par toi ce que t'as pensé sur cette fin là ok mais c'est comme tu le sens non plus. non mais
0: vas-y c'est toi qui Euh, commande moi je trouve qu'en fait en préparant l'épisode je trouve que tout dans le jeu nous mène vers la mort même la fin du jeu c'est à dire euh, on a parlé d'un truc un peu décalé euh, avec euh, de multiples accidents de de vaisseau tu sors de ta ta navette spatiale sans même avoir de en oubliant ta ta combinaison Euh, tu te tues en parce que la, la, la planète explose sur la tronche, mais euh, c'est, c'est marrant et ça désamorce le game over. Mais euh, mais il y a aussi une vraie euh, tension, notamment euh, dans, dans cette respiration euh, quand tu te réveilles après la mort. Ce... Oh euh, voilà, il ouais. y a. Un... Je trouve que la ligne directrice du jeu, c'est c'est cette mort en fait, euh, et l'objectif du jeu, c'est de l'accepter. Et, euh, et ouais, j'ai eu vraiment le sentiment que c'était le but du jeu, que de faire la paix en fait avec cette idée. Tout comme les nomailles, en fait qui se sont éteints paisiblement quand ils ont compris qu'en fait euh, leur objectif scientifique, dont les, les tenants et aboutissants euh, impliquaient la l'extinction de notre espèce et la destruction du système solaire. Euh, quand ils ont compris que ce serait pas possible et, et puis aussi que bah, c'était une sorte de, de d'ubris quoi de d'abus total euh, et de, de négation de de notre existence en fait ils se sont éteints paisiblement euh, en profitant de la vie euh, vraiment différemment.
1: Mais ils sont pas euh, les nomades ils sont pas allés explorer du coup le, l'intrus et en, euh, parce que ils, étaient, ils avaient soif d'exploration et je crois qu'ils sont partis explorer l'intrus et l'intrus leur a explosé dessus en fait. En,
0: en, alors de ce que j'ai compris il y a plusieurs équipes il euh, okay. y a celle du coup qui oui, justement, elle est dans l'intrus euh, et euh, bah, le, l'intrus euh, en fait la, la matière fantôme les a tués si j'ai bien compris il ouais. y, a, y a ceux de son bronze qui sont morts euh, instantanément ouais. et il y a ceux qui, oui, qui oui. ont créé une ville à l'intérieur de gravité en fait
1: mais, mais je crois, il me semble que vraiment la toute fin, c'est ce qui, les éteint, ce qui les a éteint complètement, c'est l'intrus. Et c'est pour ça qu'il y a de la matière fantôme de partout. Ah, c'est possible. Et que nous, ouais. Et c'est pour ça que nous, on a survécu parce que il euh, y a un passage aussi où, quand tu vas dans bois je crois, euh, tu vois qu'en fait les nomades ils nous ont connus et qu'on ouais. était des petits états. Oui, oui. Et, ça, je trouve et, ça et nous, on a survécu. Ouais, ça c'est ouf. J'étais en mode, ah oh, mais c'est peut-être eux qui nous ont créés. Moi, je pensais que c'était ça. T'sais. Mais euh, mais en fait, nous, on a survécu parce qu'on était dans l'eau et la matière fantôme, elle ne va pas dans l'eau.
0: Mm. Ah et, euh, et donc
1: ouais, c'est pour ça et genre après tu joues avec ça aussi dans le DLC un petit peu. Dès que t'es dans l'eau en fait, il y a pas de matière fantôme, tu peux être sûr et certain. Mais effectivement, en fait la matière fantôme je sais pas, ça a explosé de partout, c'est pour ça que tu en retrouves sur toutes les planètes. Okay. Euh, et je me demande si notamment son bronze, elle a pas participé à, à faire un peu euh, germer tout ça. Oui. Parce que parce que elle est bizarre son bronze, tu sais, il y a un mm. peu des morceaux de son bronze aussi même sur la oui. Boy. Mais ouais, l'histoire c'est ça, c'est, c'est hyper triste en fait. Hein. C'est que donc ils sont tous un peu morts petit à petit, et à la fin ils sont morts à cause de l'intrus.
0: Oui, c'est ça. Bah, déjà en fait, il y a, y a une colonie de nomailles en fait qui qui va visiter notre système solaire, et en fait ils vont jamais réussir à retrouver le reste de de oui. leur communauté. Et du coup, ils... mais en même temps en fait cette sorte de punition, ils, ça va les faire aussi un peu accepter leur sort et euh, et puis aussi se rendre compte que c'était une quête un peu euh, vaine.
1: Et, ouais, et,
0: et en fait c'est un, on, on a le même mouvement philosophique que, euh, nous en tant que joueurs euh, dans Outer Wilds mm. c'est à dire qu'on relativise notre taille en tant, qu'ex- en tant qu'espèce notre impact et, euh, et moi c'est un, un jeu qui a fait le tour de force de me faire accepter cela euh, c'est à dire que, bah, que bah, qu'on allait tous mourir moi y compris et que bah, mon existence c'était qu'un petit grain de sable quoi
1: moi, ça m'a fait exactement pareil. Euh, après, enfin, euh, c'est, c'est, je voulais que t'expliques toi d'abord comment tu l'avais vécu pour ensuite rebondir parce que moi, c'est plus, euh, j'aurais pas pu la résumer comme toi. Tu l'as résumé et je trouve que la manière dont on parles, c'est c'est hyper beau. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti après, enfin un peu plus longtemps après. Au tout début, j'ai pas compris moi le, ouais. ce qui s'est passé en fait. Euh, je, je je me suis dit attends, mais qu'est-ce qui se passe Je me retrouve dans l'œil de l'univers. Euh, puis d'un coup, il y a un es- c'est, c'est pas vraiment un flashback, mais tu te retrouves dans Atrobois, mais Atrobois version un peu dark, au fur et à mesure il y a tes amis qui te rejoignent et il faut que tu revois tu le poisson, tu revois des bouts en fait de ce que t'as vécu, et en fait c'est la fin, et donc moi si tu veux j'ai, j'ai ressenti une espèce de grosse Je... en fait c'est j'ai du de mal délire, à mettre en les fait. mots ouais c'est ça, c'est genre un espèce de délire de tout ce qui vient de se passer, et De tu comprends que c'est la fin mais en même temps tu sais pas pourquoi et et d'un coup, la boucle temporelle recommence et en fait, j'étais triste parce que j'étais en mode mais euh... en fait, je... enfin,
0: pardon, vas-y. Ouais, vas-y, non, non, vas-y toi.
1: Non, mais c'était, c'est... en plus, je me rappelle plus comment ça se termine. T'as le générique, tu reviens sur le, le menu, mais en fait, tu peux relancer le jeu, c'est ça
0: En fait, ce que tu comprends, que euh... qu'en fait, ce qui a lancé la boucle temporelle, parce que c'est, c'est pour ça aussi que viennent les Nomai, c'est que leur objectif, c'est de remonter le temps et que pour remonter le temps, ils veulent faire exploser le soleil. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que ben, ton univers est arrivé à, euh, à, à sa, quoi, ouais, c'est ça, exactement, à sa date de péremption, j'allais dire. Et, et en fait, c'est ça qui fait qu'ils parce que ils avaient toutes les installations pour remonter le temps, il leur fallait juste l'énergie. Et l'explosion constante du, du soleil fait que ben tu euh, tu remontes dans le temps en fait. Et à chaque fois, le, l'univers se reboot 22 minutes avant. Euh, 22 ou 23, je ne sais plus. Euh, avant son, son explosion. Finalement, pendant tout, tout au long du jeu, tu, tu commences à découvrir les tenants et aboutissants de, de toute cette histoire. Tu te tu, tu fais aussi un peu toute une montagne. Tu, tu te crées des attentes un peu sur cette raison. Et, et à la fin du jeu, tu comprends que bah, c'est juste que le, le, ton univers est arrivé euh, à sa fin. Et il y a quelque chose de profondément tragique là-dedans. Et tu revis une sorte de mi-flashback, mi-délire avant cette fin du monde euh, où en fait tu vois tes amis qui font de la musique et petit à petit en fait tu, tu réunis euh, ce, ce, cette sorte d'orchestre et en fait tu, tu te rends compte qu'ils font la, la, la chanson de de, de, de Outer de Worlds, quoi. Quoi, le, le thème mmh. et, euh, et en fait je trouve que malgré ce côté tragique c'est à dire la destruction de l'univers en fait c'est un jeu qui célèbre la vie plus que la mort et, euh, et moi, je l'ai trouvé ultra joyeuse, en fait, cette fin. C'est-à-dire que je, j'ai vraiment accueilli ça de, de façon euh, optimiste. Et, euh, c'est-à-dire que tu te rends compte de la vanité de l'existence, mais qu'en ouais. même temps, c'est quelque chose qui vaut grave le coup, ne serait-ce que pour jouer à Outer Wilds. Et je <rire> et, euh, et, euh, et, euh, et sais pas, moi, c'est un jeu que j'ai trouvé... Enfin, euh, cette fin, elle a un souffle que je trouve incroyable. Et, euh, et c'est rare dans la production de jeux vidéo, nous qui travaillons là-dedans. C'est rare qu'on apporte autant de soins aux fins de jeu. Souvent, en fait, les jeux se bouclent un peu rapidement, en fait. Et euh, et là, il y a un vrai soin qui est apporté là-dessus. Et moi, je me souviendrai toujours de cette fin euh, pour ça, parce que même d'un point de vue gameplay, il y a eu un avant et un après pour moi à Outer Wilds, mais il y a eu aussi un avant et un après philosophique. Et et voilà, c'est quelque chose qui m'a. Ouais, ce dernier moment de communion qui m'a vraiment marqué quoi.
1: Ah mais moi aussi, genre tu vois, il y a vraiment eu ce moment euh, philosophique et c'est juste que je pense que j'ai eu beaucoup plus de mal à mettre des mots dessus euh, parce que moi j'ai un rapport avec la mort qui est qui est compliqué. Tu vois, genre j'ai je pense que vraiment l'une de mes plus grosses peurs c'est c'est pas moi mourir mais c'est de voir un proche mourir. Oui. Euh, et du coup, euh, ouais, cette fin, je pense qu'elle m'a un peu remué en me rappelant des trucs et, et euh, tu sais en me disant bah la fin de, la, de l'univers, c'est clair, on en a besoin, mais je viens de vivre tout ça pour ça et les gens le savent pas forcément qu'ils vont mourir, tu vois, dans le jeu. Moi, je le sais que c'est la fin et tu vois genre c'est un espèce de truc de. En plus, il y a que toi qui sais oui. et les autres ils savent pas et, et je pense que je suis restée bloquée là-dessus, tu vois, non, en oui, me disant. Je tu vois, genre, euh, ok, je, je comprends que ce soit la fin et je trouve ça cool de devoir l'accepter et tout, mais mais j'ai l'impression de pas avoir fini, tu sais, mon mmh. devoir d'aller... Et puis en soi, tu et vois, en en parlant, je me dis, mon peuple, il a pas besoin de le savoir, il vaut mieux pas qu'il le sache, tu vois. Ils ont un fardeau moins lourd que que celui de mon personnage principal, mais euh, mais tu vois, il y a eu c'est un peu ce truc qui m'a remué en mode... Moi, euh, ouais, je suis d'accord. Je comprends et j'accepte et la fin, elle est elle est ouf et en même temps, c'est dur. Il y a ce truc
0: d'eau amère, en fait, où... Toi, tu sais, ouais. et t'aimerais les prévenir, mais le truc, c'est que même si tu les préviens, prévenais, euh, bah en fait, euh, à la limite, il y aurait une nouvelle boucle et, et parce qu'ils oublient en fait eux. Parce que, en ouais. gros, ce qui se passe, c'est que si je me souviens bien, c'est qu'au début du jeu, tu interagis avec une sorte de statue un peu bizarre, es une sorte d'élu, en fait. Et ouais. euh, qui fait que toi, tu vas te souvenir.
1: Exactement, elle, elle, elle mémorise en fait. Euh, en fait, c'est hyper compliqué à expliquer. Je vais tenter, mais au pire tu cutteras si jamais c'est pas <rire> okay. euh, c'est pas clair. Mais euh, je vais tenter d'expliquer. Mais en fait, effectivement les nomades Donc c'est ce que c'est ce que t'expliquais, Thomas. Euh, euh, ils ont voulu stocker euh, de l'énergie pour pouvoir euh, être capable de, de remonter le temps. Ils voulaient faire exploser le soleil justement pour euh, bah enfin faire exploser le soleil permettrait d'avoir cette énergie qui remonterait le temps. Et en fait, ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est que à chaque fois que la loupe redémarrait, enfin même un peu avant que la loupe redémarre, tous les souvenirs étaient stockés dans des masques Nomaï. et donc il y avait genre peut-être cinq élus Nomaï ou un truc comme ça. Je sais pas exactement le nombre, je dis un peu au pif, mais il y avait plusieurs masques euh, qui eux stockaient justement la mémoire des différents Nomaï, qui eux seraient au courant de, ok, on est dans une loupe temporelle et qui seraient capables d'arrêter la loupe au bout d'un moment, dès qu'ils auraient trouvé, enfin euh, les codes qui, enfin, non, l'emplacement de l'œil de l'univers c'est ça, mmh. s'ils si avaient besoin de la source du soleil pour que ça explose et que ça fasse projeter la, la sonde, qui elle allait chercher et sonder l'univers entier en fait, si elle a rien trouvé au bout des 22 minutes, le soleil explose et elle recommence, ad vita aeternam, jusqu'à ce que la sonde trouve l'emplacement de l'œil de l'univers et que là, les nomailles qui eux avaient encore leur mémoire dans les masques étaient capables de dire, ok elle a trouvé, on arrête tout, et le soleil n'explosait plus et les loups temporelles s'arrêtaient sauf qu'ils n'ont jamais réussi à faire exploser le soleil donc du coup, ils n'ont jamais réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Et toi, quand tu te réveilles, la sonde, elle a déjà été lancée un milliard de fois. Ouais. Donc tu te rends compte que potentiellement la loupe temporelle, ça fait un bon bout de temps en fait qu'elle existe.
0: En fait, ils, ils essayent de faire jouer les probabilités pour euh, pour trouver ouais. l'œil de l'univers. C'est pour ça qu'ils veulent remonter le temps en fait. C'est pour faire ouais. euh, des milliards et des milliards de de lancers pour trouver l'œil de l'univers.
1: Et toi, quand tu regardes ce masque et que ça s'active et que ta mémoire est calée dans ce masque-là, ça veut dire que ça y est, leur système est en train de fonctionner. Soit qu'ils ont trouvé l'œil de l'univers, soit euh, qu'il y a, une... Il y a un problème. Je crois que c'était un truc comme ça. Mmh. Et en fait, euh, toi, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils ont trouvé l'œil de l'univers, je crois, depuis hyper longtemps. Mais c'est un truc qui est un peu flou pour moi parce que j'ai eu du mal à comprendre du coup quand la loupe avait commencé. Mais tu sais, c'est un peu aussi le paradoxe euh, bah, de, des loupes temporelles. Ouais. Quoi. Et... Euh... Et, et, en fait, du coup, tu rentres dans cette boucle infinie, parce que oui, le soleil a, a exp... ah oui, c'était ça, c'était soit qu'ils ont trouvé les codes, soit que c'est la fin de l'univers, je crois, un truc comme ça, genre que, il y a un problème. Et quand toi, tu regardes le masque, bah, c'est, c'est qu'il y a un de ces deux trucs qui s'est passé. Ouais. C'est juste que t'es pas encore au en courant de ce que, de ce que ce masque veut dire. Et, euh, et voilà. Je sais plus pourquoi j'expliquais ça exactement, déjà. Parce, que... euh, bah
0: parce qu'on parlait un peu de, de, cette fin, de ce qu'elle signifiait. Et... Ah
1: oui. Et de toi, ouais, qui a regardé ce masque-là et que tous ses souvenirs sont là-dedans, mais que les autres, pas du tout. Donc, euh, donc ouais, j'ai, j'avais pas tout compris à cette fin, mais je sentais que ça m'avait quand même vachement remué. J'ai réfléchi longtemps en fait à tout ça et, et j'étais triste aussi, tu sais, de revenir sur le menu principal et de me rendre compte que je pouvais recommencer le jeu et que la loupe, elle recommençait à zéro. Et je me disais, mais ce, cette mini simulation en fait et, et tous ces gens, ils sont coincés là-dedans. Ça m'a fait ça, tu vois, alors que c'est un jeu.
0: C'est un peu le, le sel des, des grands jeux, c'est, c'est qu'en fait, tu as le sentiment qu'ils vivent au-delà de toi
1: et d'ailleurs et ça c'est parenthèse là-dessus je, j'en parlerai pas parce que du coup tu l'as pas fait mais si t'as aimé ce côté un peu philosophique et le rapport à la mort le DLC est encore plus poussé là-dessus et m'a fait encore plus mal moi bah oui sur je, la fin
0: je, je l'avais tenté euh, on en a parlé dans le, en préparant le jeu euh, le, le conducteur mais euh, le DLC en fait euh, pousse les mécaniques euh, plus loin enfin euh, vraiment pour le coup il est, il, est, il est plein de bonnes idées et et il donne vraiment envie, en fait, de, de remettre des pièces dans, dans, dans ce voyage incroyable. Euh, mais il pousse aussi, euh, l'aspect horrifique, il pousse aussi le, enfin, il, en fait, il pousse le délire aussi dans ses retranchements. Ce qui fait que moi, personnellement, euh, ben, il, il m'a, il m'a beaucoup frustré.
1: Ouais, puis il est difficile. Ah ouais. Ouais, moi, il m'a frustré aussi. Il y a des passages, euh, honnêtement, hyper difficiles. où là, pour le coup, ne pas avoir de map, euh, ne pas avoir de lumière, euh, ne pas savoir où est exactement l'ennemi. Euh, j'ai beau avoir joué au Outlast, au Resident Evil et tous ces jeux d'horreur, euh, là, pour le coup, au-delà de la peur, c'était effectivement, il y avait beaucoup de frustration. C'était oui, dur.
0: Frustrant, difficile et je trouvais aussi cruel. Ouais. C'est, euh, c'est ce sentiment un peu de, de comment dire, de Ouais, de, de, d'injustice
1: oui bah ouais clairement
0: mais, mais voilà du coup euh, on, on va pas finir là dessus hein, vous en faites pas euh... <rire> Une...
1: merci au revoir <rire> merci à tous
0: <rire> et donc du coup là on, on a beaucoup parlé de cette fin qui nous a grandement marqué et qui moi, moi personnellement euh, toute cette réflexion là c'est des années après avoir fini le jeu hein. euh, moi j'ai fini le jeu pendant le, 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 le premier confinement et, euh, et tout ça, toute cette réflexion, enfin, elle est sortie euh, à force d'y, d'y réfléchir, quoi. Et, euh, et en fait, il y a une question qui, que je pose souvent à la fin de mes podcasts, c'est un peu la question de la suite, quoi. Et, euh, Qu'est-ce que tu attends euh, Est-ce que tu attends le prochain Death Stranding, etc. Bon, bah, Outer Wild il n'y a pas vraiment de suite à part le DLC, mais et ouais. puis je trouvais que en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on finit Outer Wilds parce qu'en fait, il fait partie de ces jeux qu'on peut pas refaire une fois fini. Moi, je trouve que c'est comme une déchirure. Qu'est-ce que toi tu as ressenti toi
1: C'est et c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça, c'est un honnêtement même aujourd'hui en en parlant euh, c'est trop bizarre genre euh, je, je sais que j'ai fini par exemple Red Dead Redemption 2 il y a un moment et j'ai été triste de le finir parce que la fin elle est ouais. elle est un peu enfin la fin ce que j'appelle la fin, parce qu'après, il y a toute une partie avec John et c'est un autre délire. Mais ce que moi, j'ai considéré comme vraiment la fin avec Arthur, c'était dur et j'ai eu mal. Et genre, ça me rend triste aujourd'hui d'y repenser et j'ai envie de retourner dans le jeu. Mais le fait que je me dis que je peux y retourner et que j'ai quand même des choses à faire, ça me rassure. Outer Wild, c'est ce que tu dis en fait, c'est terminé, il n'y a plus grand chose à faire. Si j'y vais, c'est juste pour retrouver un univers que je sais mort et que je sais qui remourra dans 22 minutes. Et du coup, moi honnêtement, que ce soit pour le jeu principal ou pour le DLC, à chaque fois que j'ai terminé les jeux, même si j'ai été frustrée à des moments, euh, j'ai, j'ai ressenti un énorme vide en fait. Mais vraiment, je me suis dit « mais il n'y a aucun autre jeu qui pourra me faire ressentir ce que je jeu m'a fait ressentir ». Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des jeux du type euh, Outer Wild, mais, euh, mais ouais, vraiment, euh, un, un énorme vide en fait. Vraiment de me dire que j'ai eu une quête pendant euh, plusieurs semaines et que c'est une quête c'est une exploration en fait que j'aurais potentiellement jamais dans, dans la vie de tous les jours et du coup, ça m'a rendu triste, et de me dire que j'avais plus de jeux de ce type, et de me dire que même dans ma vraie vie, là, comme ça, même si j'ai découvert que l'univers pouvait se finir dans Outer Wilds, ben, je vais rien changer dans la vraie vie de tous les jours, pour profiter encore plus, tu vois, de la vie de manière générale, parce que comme ce que tu disais, c'est beau et il faut en profiter, quoi.
0: Il y a, en fait, il y a quelque chose de, euh, de ouais. définitif dans la fin. C'est, et c'est, et, c'est, et c'est, je trouve ouais. ça d'autant plus fort que, donc c'est un jeu qu'on recommence en permanence avec sa boucle, sa, sa boucle temporelle. Et, et en fait c'est un jeu, un, un jeu qui s'efforce de nous faire comprendre que bah, cette boucle elle, elle va s'arrêter définitivement elle va euh, la fin est euh, c'est, c'est la vraie fin c'est, 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 c'est très mal dit mais il y a un, il y a un arrêt c'est, c'est, c'est net ça veut dire, et définitif euh, à la fin de hmm. Outer World et ça c'est quelque chose que ouais, je trouve qu'en fait il y a une cohérence thématique dans Outer Wilds, c'est tout ce truc de euh, recommencement et en même temps de, de accepter la fin, qui euh, jusque dans ses mécaniques, qui fait que bah, c'est un jeu remarquable.
1: C'est ça. Vraiment, c'est ce que je trouve hyper beau aussi, c'est de se dire que le jeu a accepté d'avoir une vraie fin et un vrai point final. Puisque, encore une fois, un Red Dead, un Breath of the Wild, un... tous ces jeux, en fait, même même narratif, hein. c'est bizarre, parce que les jeux narratifs, par exemple, ils ont une vraie fin. Si jamais tu le redémarres, tu revis exactement la même histoire. Mais, euh... Mais je sais pas, là, le, le jeu est différent, et dans sa fin, c'est ce que tu dis, c'est un vrai point final. Et c'est ce qui le rend aussi remarquable. quoi. Tu, tu te rappelles vraiment de la fin et tu acceptes parce que parce qu'ils ont décidé que ce soit comme ça et et c'est ce qui fait qu'on l'oublie pas
0: mmh. c'est à dire qu'en fait dans les autres jeux tu pourrais simuler le fait de refaire euh, le voyage alors ouais, que c'est ça. oui alors, alors que, que là, là tu peux en pas. fait le voyage une fois qu'il est fait il n'est pas refaisable et euh, je pense que c'est un sentiment euh, jouissif en fait et c'est pour ça que les gens en reviennent ouais, en fait raison.
1: mais t'as raison en fait hein, parce que effectivement hein, tu refais un The Last of Us t'as, tu suis l'histoire c'est ça. en fait. Alors que tu refais un Outer Wild, tu sais plus par où tu as commencé. En fait, tu sais même pas pourquoi tu commencerais par une planète vu que t'as plus cette curiosité de savoir pourquoi, vu que tu le sais.
0: Exactement. Bon, mais alors du coup, maintenant qu'il y a ce vide, euh, on peut pas laisser <rire> nos auditeurs comme ça, Maureen. Tu t'en rends bien compte. Donc, donc <rire> pour ceux qui auraient aimé Outer Wild, qui auraient ou qui aimeraient y jouer, même si bon là c'est un peu tard, les frérots. Euh... <rire> et ou alors qui auraient juste apprécié écouter euh, nos, nos belles paroles est-ce que tu aurais des conseils euh, à leur donner après avoir euh, passé autant d'heures dessus des jeux ou des œuvres qui pourraient les faire vibrer peut-être pas de la même manière mais euh, de façon similaire
1: euh, clairement alors si jamais le dlc c'est quelque chose qui n'a pas été fait euh, bon bah il faut faire le jeu principal déjà et ensuite euh, le dlc Quoique, je me demande si le DLC peut pas directement être fait, même si on n'a pas forcément l'histoire principale. Mais j'ai un doute. Je, je crois euh... que,
0: en vrai, je pense que tu peux. Mais.
1: Euh... Je pense que c'est possible, mais. Ouais. Je... Il y a non, peut-être bah... des,
0: des, des mécaniques qui sont dont on se sert et encore. Euh...
1: Non, même pas. En vrai, même pas. Oui. C'est juste que tu vas pas forcément comprendre pourquoi la planète démarre, mais euh... mais c'est vrai que tu pourrais le faire directement en fait. Tu... C'est carrément un jeu à côté hein, en réalité. C'est un jeu dans le jeu. Euh, bon après, euh, c'est vrai que le jeu il est plus horrifique, il euh, y a plus de frustration. Je trouve que les les liens en, entre les différentes choses que tu dois découvrir sont peut-être moins évidents que le jeu principal. Ou le jeu principal, ce qui était cool aussi, c'est que c'est tellement vaste, il y a tellement de planètes que quand t'es bloqué sur une énigme, euh, en vrai, il y a tellement d'autres choses à faire que t'es jamais vraiment oui, bloqué. Ce qui est pas fa... ouais, ce qui est pas forcément le cas sur le DLC ou pour le coup. Bah euh, tu débloques qu'une seule moi, planète. Je sais que... Bah c'est ça. Et, euh, et tu, tu vois vite rapidement tout ce que tu as à aller découvrir ça fait pas tout à fait le même enfin, ça fait pas tout à fait le même effet que le jeu principal quoi après il y a d'autres jeux qui sont en, qui, qui pourraient euh... enfin je sais qu'il y a d'autres jeux qui ont été recommandés euh, dans le même paquet que Outer Wild en gros il va y avoir effectivement les, les portales quoi, qui sont totalement le genre de jeu qui, qui crée ce genre de sentiment aussi, alors pas exactement pareil mais c'est tu, tu apprends à jouer, tu apprends à comprendre, tu apprends à utiliser et, et à avancer dans le jeu. Il y a euh, Tunique, unique qui est pour le coup un jeu un peu similaire dans la manière de, d'aborder le jeu vidéo, c'est-à-dire le mec qui a créé ce jeu-là, je crois que de ce que j'avais vu, c'est qu'il était nostalgique, des petits bouclettes, tu sais, des livrets qu'on avait dans nos jeux quand on était plus jeune et des manuels, en fait, et qui s'est dit « bah j'ai envie de refaire ressentir ça aux gens de manière générale, en proposant un jeu où le langage et tout ce qui se passe dans le jeu, c'est incompréhensible, et il faut que tu récupères des petites pages de manuels pour comprendre comment arriver à la fin, et traduire aussi. » Et donc, euh, j'y ai pas joué, j'ai regardé une vidéo de The Great non, Review, et pareil, j'ai regardé euh, « tu as pas joué non, non ?» Non,
0: euh, mais il est sur ma liste de 2024.
1: Ouais bah et j'ai regardé mon mec qui jouer aussi et honnêtement euh, c'est ouf quoi parce qu'en vrai tu t'écris des notes euh, à côté euh, encore une fois tu t'investis beaucoup plus que que juste jouer le jeu directement ça impacte ta vie aussi extérieure et après peut-être au euh, Bradin je sais plus comment il s'appelle exactement il y a au Bradin um,
0: euh, c'est le jeu de attends, Lucas
1: je Pope c'est Return of the voilà, Bradin ouais et euh, donc j'ai pas joué à celui-là mais il est dans ma liste et toutes les recommandations euh, Enfin tous les gens qui ont joué à ce jeu-là me l'ont recommandé oui. très clairement en me disant que rien que pour la DA déjà il est complètement différent et, et je pense il, que il c'est a l'air incroyable. Viewfinder aussi. Viewfinder je sais pas si si tu vois si tu dois voir lequel c'est. Euh, oui
0: c'est le avec les photos c'est ça ou en fait euh, tu ouais. dois jouer avec la perspective et tout.
1: Exactement. Et donc pareil, c'est pas du tout le même style que Outer Wild, mais je trouve que quelque part il peut être réuni avec ce, ouais, ce, ce jeu-là, enfin dans sa différence, quoi.
0: Non, mais je suis entièrement d'accord. Et puis à ce côté, en fait, il y a ce côté dans tous ces jeux, c'est des jeux d'épiphanie, en fait, où t'es en
1: ouais, où c'est tu
0: as ce, cet effet de waouh, j'ai découvert quelque chose et et en fait c'était une évidence. Moi, en fait, ce que je conseillerais, c'est deux jeux différents, c'est Majora's Mask, qui est un peu le, le daron des, ah bah ouais. euh, des, des boucles temporelles. Et euh, The Witness, qui est un peu euh, le, l'autre daron de l'épiphanie.
1: The Witness, je crois que... Attends, je ne je vois pas le c'est, euh, c'est
0: le jeu de puzzle euh, en, donc en 3D, enfin en vue à la première personne. Ah bah et, oui. euh, et en fait, il n'y a aucun tuto. Okay. Et en fait, tu comprends tout en faisant les puzzles. Et, euh, okay, et c'est... C'est, c'est vraiment incroyable. C'est un c'est, c'est une leçon de game design. C'est par le, le réalisateur vois, ça, de
1: Breath. Ça... Ok, ça manque ce genre de jeu. Après, encore une fois, je sais pas si c'est parce qu'on est un type de joueur particulier euh, qui recherchons que ça. Et ça se trouve, il y en a plein d'autres. C'est... Ils y voient pas du tout l'intérêt, tu vois. Enfin, ils voient pas du tout l'intérêt de ces jeux-là. Mais je trouve que c'est des jeux qui ont une vraie âme et des mmh, vraies parties prises. C'est, c'est, c'est beau, ouais. quoi, tu vois.
0: Et un autre jeu qui joue aussi avec la, la boucle temporelle, c'est Returnal. D'une façon très différente. Ok, je pas celui C'est une exclusivité PS5. Ah Plus maintenant, je crois qu'il est sur PC aujourd'hui. Et okay. euh, bah, si ton PC est une machine de guerre et que tu aimes les, les rogues à base de, de shoot et de, euh, et de, et de boucles temporelles. Après, c'est très différent de Outer Wilds.
1: Ah, mais j'en ai entendu parler de celui-ci, en fait. Après, c'est le côté euh, roguelike qui, euh, moi, m'effraie un peu plus.
0: Après, c'est un roguelike AAA, mais qui est fait euh, pour qu'il soit joué comme un. d'un seul tenant. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme Hades où euh, tu peux le faire à l'infini. C'est-à-dire qu'une fois que tu as 'as fini Returnal, t'as aucun intérêt à le reprendre. Mais euh, là, c'est plus parce que euh, moi, j'adore ce jeu et que dès que je peux en parler, euh, j'en parle. Mais. Ça, à la différence de Majora's Mask et de The Witness ça n'a pas euh, autant de, de liens okay. et, euh, et au delà de ça je vous conseille euh, personnellement le documentaire de no clips sur Outer Wilds euh, qui est juste magnifique et notamment euh, sur la, la composition des, des, de l'OST de, de Outer Wilds dont on n'a pas assez parlé je trouve <rire> Euh, ouais, qui clairement euh... mais
1: parce que on peut pas le chanter
0: non, on peut pas le chanter ou alors c'est gênant
1: <rire> non on va pas faire ça on va pas faire ça pour le bien des oreilles de tout le monde <rire> mais et c'est surtout que ça serait pas respecter le travail euh, des, des personnes qui se sont occupées de la musique enfin, de la personne qui s'occupait des musiques
0: c'est Andrew Pralov je sais pas si il se dit comme ça désolé pour lui mais en tout cas moi moi c'est l'OST que j'ai le plus écouté
1: moi aussi. Et Parce qu'en euh... fait, elle me
0: ramène instantanément au souvenir euh... du jeu. Ouais. Bah, bah, bah par exemple, la, la musique de, de la station solaire, euh, c'est, euh, c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression d'être devant le soleil et de tourner autour de lui. Et...
1: Ah, bah ouais, mais. Enfin, je trouve ça magnifique. Moi, c'est la musique de fin, vraiment, genre du soleil. Ça, à chaque fois que je l'entends, j'ai... ça me fait un effet vraiment ouf. Et mais dans le DLC aussi, il y a, y a une musique qui revient très souvent. Et en fait, c'est tout le temps la même musique mais qui est un peu déformé en fonction des différents contextes, ce qui fait que tu as tout le temps le même euh, le même rythme, en fait le, la même, le même type de mélodie qui revient avec les mêmes notes, mais euh, le d'une let-motive. manière un peu différente. Et, euh, et je l'ai beaucoup chanté, euh, la musique du DLC aussi, je sais que des fois ouais. je travaillais et, et je chantais, je, je, la, je, la, je, je la mais Ouais. Parce que vraiment, elle était, elle était ouf, quoi.
0: Non, mais oui, c'est, c'est incroyable. Donc voilà, on vous conseille le documentaire de nos clips. Tu l'as ouais. vu toi
1: Ouais je l'ai vu et euh, je l'ai vu quand euh, j'étais à l'aéroport pour le coup pour rentrer chez moi et mon avion était en retard donc euh, j'ai eu le temps de tout regarder et j'ai trouvé ça hyper cool. Mais ils ont fait euh, d'ailleurs quand ils faisaient des espèces de rewind ils remettaient des extraits de, de Outer Wild et je trouvais ça trop cool.
0: Ah ouais Ouais mais c'est ils sont super forts sur le clip. Ouais. En définitive on l'a dit, Outer Wild c'est un jeu marquant. Mais euh, mais comment en une phrase tu pourrais tu pourrais montrer euh, qu'il a enfin selon moi en tout cas il atteint le stade de c'est une œuvre qu'on devrait envoyer dans l'espace si les aliens nous trouvent ils nous ils nous comprendraient mieux en jouant un jeu, quoi
1: oh. honnêtement je sais pas tu me poses une colle hein. parce que c'est tellement euh... c'est tellement euh une dinguerie ce jeu que je sais même pas si tu vois si on l'envoyait aux aliens est-ce que concrètement ils ne comprendraient plus en regardant ça quoi.
0: Ils <rire> se diraient mais c'est qui les nomailles
1: Ouais. C'est... <rire> c'est nous les nomailles ou quoi Ah non mais ce jeu est... est ouf. Et je pense qu'en fait aussi tout le monde ne peut pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, tout le monde ne peut pas forcément le comprendre ou tout le monde ne peut pas forcément euh... Euh, s'y attacher parce que je pense que je dis peut-être n'importe quoi aussi mais je me demande s'il faut pas Enfin, faut pas avoir vécu des choses ou ressenti des choses ou, tu oui. vois, genre avoir une espèce d'ouverture d'esprit à ce type de jeu-là euh, que tout le monde n'a pas forcément. Ah, je suis
0: d'accord. Bah, c'est pas un triple A, quoi. C'est, il y a un côté, euh, j'aime pas trop cette expression, mais jeu d'auteur, c'est-à-dire il ouais. y a une vision derrière, il y a une, il y a, c'est, c'est plus que du divertissement. Après, je sens dénigrer le divertissement, mais c'est-à-dire que
1: Ah, mais c'est pas considéré comme un jeu vidéo, entre guillemets, Outer Wild aussi. hein. Moi, je pense, par
0: par exemple, je pense qu'on pourrait euh, exposer Outer Wild. On pourrait le le mettre dans un musée et et laisser des gens profiter de la simulation et même aller jusqu'au bout pour avoir cette cette révélation euh, magnifique, je trouve.
1: Moi, j'aimerais trop que tout le monde y joue. Et en même temps, tu vois, je me dis que ce qui fait l'essence même de ce jeu, c'est qu'il n'est pas accessible à tout le monde et je trouve ça un peu cool c'est ça c'est pas c'est pas bien tu vois de penser ça parce qu'il y a des gens qui sont qui tu vois par exemple les gens qui sont fans des souls quand il y a eu Elden Ring et qu'Elden Ring a facilité un peu plus certaines choses donc par exemple en mettant des 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 points enfin un peu plus de checkpoints ou en expliquant un peu plus les choses il y a des gens qui étaient pas contents en se disant justement qu'ils avaient trop peur que ça devienne trop accessible à n'importe quel joueur alors qu'ils voulaient que les souls ce soit des jeux difficiles et et qui qui se prêtent qu'il soit pas accessible par tout le monde. Mais euh, donc du coup, je veux pas tomber, tu vois, dans ce schéma-là de Outer Wild, c'est spécial et je veux pas que tout le monde y accède parce qu'il il y a une part de moi qui vraiment me dit j'ai envie que tout le monde vive cette, cette expérience. Mais en même temps, je sais que ce qui fait sa beauté, c'est que justement, il n'est pas fait pour tout le monde.
0: Oui, c'est ça. Je veux... Mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui fait qu'il est il est puissant, c'est que il demande un certain investissement et tout le monde n'est pas euh ne souhaite pas, en fait, forcément, donner ses, cette part de soi. Et le truc, c'est que si tu le fais, t'es grandement récompensé.
1: Et c'est ça qui est cool. En fait, je crois que ta conclusion, elle est nickel comme ça, genre, vraiment. C'est de se dire que tu dois donner une part de toi à ce jeu. C'est, c'est, c'est pas le jeu qui te facilite tout, et qui te guide complet, et qui te... Et qui te voilà, qui te met vraiment encore. En fait, c'est, c'est un peu la boucle. C'est un peu la boucle et bouclée. On en a parlé au début, tu vois, en se disant qu'il y avait le level design, les quêtes secondaires, tout qui faisait pour que vraiment tu y ailles et tu rentres dans le flow, genre le flow vraiment de, du jeu. Bah là, Outer Wild, il démarre vraiment en disant, euh, tu sais, c'est le premier dialogue avec euh, avec euh, le mec qui te donne les codes. En fait, ouais. je te préviens, on va pas te dire ce que tu vas faire. En fait, tu pars en exploration et c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Et à partir de là, tu signes un espèce de pacte en disant OK, au moment où je rentre dans mon vaisseau, c'est 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 moi qui prends les commandes et je donne je donne un bout de ma personne pour pour jouer à ce jeu-là. Exactement. Mm.
0: Bah écoute, euh, je pense que euh, on ne pouvait pas trouver meilleure conclusion, Maureen.
1: Ouais, elle est belle.
0: Ouais. Du coup, bah je te remercie vraiment euh, chaleureusement d'avoir. Euh, d'avoir euh, bah, accepté mon invitation une, une nouvelle fois et euh, et du coup euh, qu'est-ce que euh, est-ce que tu peux un peu nous parler rapidement de de ta chaîne euh, qu'est-ce que tu nous prépares
1: de, euh, ouais rapidement moi je bah, déjà euh, merci à toi de m'avoir proposé de venir faire ce podcast parce que moi aussi je, je tenais te le dire avant de parler de rapidement de ma chaîne euh, ça m'a fait trop plaisir en fait de discuter d'Outer Wilds comme ça c'est un jeu qui m'a vraiment marqué et je trouve ça cool de pouvoir euh, tu vas passer tout le temps qu'on a passé ensemble à préparer le conducteur et même le temps qu'on a passé là à échanger sur ça euh, parler du jeu en fait de manière générale ça le fait un peu revivre sans pouvoir y rejouer et je trouve que ça fait partie aussi de cette expérience là du jeu on a normalement pas trop le droit d'en parler mais là on a pu et je trouve ça cool Et et sur ma chaîne, bah du coup, l'objectif de ma chaîne, c'est de parler de l'UX design et l'expérience des jeux vidéo de manière générale, parce que c'est quelque chose qui est trop peu raconté aujourd'hui. Il y a beaucoup de chaînes qui parlent des jeux vidéo de manière globale, de de, des analyses, des critiques, mais je trouve qu'il y a encore trop peu de chaînes qui existent pour vraiment parler de l'essence même des jeux, comment ils sont faits, euh, quelle est la réalité des studios de jeux vidéo. Et donc euh, là en ce moment ce que je suis en train de préparer c'est une vidéo qui va parler bah, justement des tutoriels en fait, des tutoriels et des onboarding dans les jeux vidéo. Euh, Trop bien, moi j'adore les
0: débuts de jeu, euh, c'est un truc qui me fascine.
1: Moi aussi je trouve ça ouf et il y a tellement de choses à expliquer parce qu'il y a plein de manières différentes en fait de de démarrer un jeu et je me suis dit que j'avais envie de parler de ça vraiment. Euh, que ce soit pour parler des vieux jeux de l'époque, des jeux d'aujourd'hui, de toutes les différentes techniques pour justement onboarder les gens, que ce soit les techniques d'Outer Wilds ou par exemple d'un Fortnite, et de parler de la réalité des studios de jeux vidéo aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, et de comprendre pourquoi il euh, y a certains jeux qui font de meilleurs tutos que d'autres, pourquoi ils font pas tous pareil, et, euh, et donc ça arrive incessamment sous peu.
0: Ok, bah génial. J'ai ultra hâte et j'espère que le... le le montage du du podcast ne sera pas trop long pour qu'on puisse euh, avoir un peu de hype (rire) en fait non la la vidéo est sortie depuis trois semaines et euh... (rire) bon bah bah génial moi j'ai trop hâte Euh, et puis de toute façon je je te l'ai dit mais je le répète la chaîne Watt de Fuchs. Euh... Fux, Non. <rire> c'est ça, c'est Watt de Fux, Watt de Fuchs. C'est vraiment un de mes coups de cœur de, de l'année 2023. Et euh, je suis vraiment ravi de, bah, que, tu, ouais, que tu t'es répondu euh, présente pour mon cinquième épisode sur Outer Worlds.
1: Top. Bah, moi, ça m'a fait trop plaisir, en tout cas.
0: Du coup, bah, si vous avez bien aimé euh, cet épisode, euh, nos du coup, nos en fait, et euh, et nos, compagnie, euh, voilà,
1: nous, euh, exactement, euh, si,
0: si, et qui seront tous gardés au montage. Hein, vous en faites pas. On euh,
1: peut en euh, faire une compilation. <rire> <rire> et
0: euh, du coup, voilà, si tout ça, ça vous a, ça vous a fait du bien, si ça vous a beaucoup plu, euh, vous pouvez donc, euh, bah, euh, déjà, je vous enjoins à suivre euh, Maureen et sa chaîne One De Fuchs. Et euh, et puis bah vous pouvez aussi suivre Nouvelle Sauvegarde si vous voulez vous pouvez le, le partager euh, liker, pouvez partager, commenter non, on, peut, mais, on peut commenter on peut commenter sur Spotify okay. on peut on peut mettre des étoiles on peut enfin euh, tout ce qui est possible de faire s'il vous plaît faites-le <rire> euh, s'il vous et, plaît putain.
1: <rire> S'il vous plaît, j'ai un crédit. Je...
0: <rire> Il faut que je paye mes études, moi. Et euh... Non, 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 non. Fais, fais... Faites comme vous voulez, mais voilà, sou- c'est <rire> ça. Mais euh... Euh, n'hésitez pas, du coup, si vous voulez soutenir le Nouvelle Sauvegarde, ben, bah on, on a un. On, pourquoi je dis on J'ai un. Ça y est, je fais partie un... de
1: Nouvelle Sauvegarde. Let's go.
0: Exactement. Bah oui, d'une certaine façon. Euh... Euh, on est sur euh, toutes les plateformes de, de streaming audio Enfin, si, si vous nous avez trouvé c'est que vous le savez et aussi on a un Instagram euh, sur lequel bah, je poste de temps en temps des petits trucs euh, en ce moment un peu moins si j'ai fait un calendrier de l'avant euh, ouais, avec mes même. recommandations de podcast et, euh, et puis des trucs en rapport avec les, les sujets euh, les sujets du, euh, du moment euh, donc voilà merci beaucoup pour d'avoir écouté tout ce temps là on est vraiment sur le plus long enregistrement de, de la chaîne euh, et puis euh, et puis bah encore merci Maureen et à bientôt
1: merci à toi et à bientôt tout le monde peut-être un jour
0: peut-être la saison 2 <rire> <rire> allez salut l'équipe